0: Tämän viikon urheilukäst juhlistaa viiden miljoonan kuuntelun rajapyykkiä yksinkertaisesti, ei mitenkään, joten eiköhän mennä. Tervetuloa jälleen kaikille kummikuntelijoille Urheilukästin kyytiin on keskiviikko. 15. päivä tammikuuta ja... Eno Esko pakkaa teidät kaikki rakkahat kummikuntelijat tällä hetkellä urheilukästin legendaariseen, jopa hieman mystiseen paikoin tarvittaessa myös näkymättömään aikakoneeseen. Me tehdään tutkimusmatka nyt koko porukalla vuoteen 2002 kevääseen tarkalleen ottaen, ja kaikkihan ymmärtää, että siinä tilanteessa koko maailma se ei ollut enää entisensä, kaikki varmasti muistaa, mitä tapahtui syksyllä 2001, kyllä vain World Trade Centerin iskut, ja siitä alkanut paineaalto johti ihan tällaisessa pienessä, pienen heinolaispojankin elämässä siihen konkretiaan, että me lähdettiin pelaamaan Suomen maajoukkojen kanssa jääkekkoturnausta, mutta USA täysin ymmärrettävästi ilmoitti, että me ei muuten matkustata yhtään mihinkään, mutta sinne saapui kuitenkin, ehkä vähemmän vähemmän yllättäen, sellainen maa saapui kuitenkin, koska silloinhan sitä ei kukaan enää muista, mutta silloinhan kaikki lentomatkailu romahti maailmassa, ihan kaikki, kukaan ei uskaltanut astua monheen kuukauteen syyskuun jälkeen lentokoneeseen, mikä firma muuten teki silloin elämänsä, uransa, yrityshistoriansa suurimman investoinnin, mikä se oli, pikku tällä knoppi, mikä lukee todella monessa jalkapallopelipaidassa, kyllä vain fly Emirates kaikki muut myi, myi, myi ja ne sen sijaan, kun kaikilla oli pakokauhu, ne päätti, että ostetaan, ostetaan, ostetaan ja siitä syystä ne on tällä hetkellä maailman vakavaraisin lentoyhtiö. Mutta palataan tähän pienimuotoiseen outoon tilanteeseen, koska ei miettikää. Tällainen täys koko turistikin sai siihen aikaan 18-vuotiaiden maajoukkueen kutsuja kotiinsa. Ai että se kirjekuoren jännitys, että mahutko kokoonpanoon, ootko siinä varsinaisten kutsuttujen listalla vai ootko kotiin jäävä varamies vai mikä on tilanne, mutta fakta oli kuitenkin se, että se... Turnaus menetti kaiken arvonsa, sieltä alkoi loppumaan pelaajat, joukkueet ja maat kesken, mutta onneksi sinne kuitenkin tuli syystä tai toisesta Venäjä paikalle, ja mä sain nähdä omin silmin ekaa kertaa ikinä sellaisen urheilijan kuin Aleksander Ovechkin. Kirkkaankeltaiset nauhat, koko mustissa luistimissa, aika irtolainen häkkikypärä päässään, ja jos mä oon joskus nähnyt, että vedetään niinku pelipaitaa ylös tuosta kyynäreiden kohalta, että vähän teille, niin kuin siihen aikaan sanottiin, että tehdään leijat, niin Ovekskin nosti hyvä, että siis se näytti paikoin jopa siltä, että hänen pelipaitansa on, vaikka se oli vasta 16-vuotias kloppi, että hänen pelipaitansa on hihaton malli, koska se oli vetänyt ne äh, hihat varmaan tuohon puoliväliin hauista, ja se hauvis oli muuten, se oli sitten pikkuisen eri luokkaa kuin äh, kun tota vaikkapa meikäläisellä tai keskimääräisellä suomalaisella urheilijapojalla, tai pitäisikö pikemminkin sanoa tuossa ikäluokassa alle 80, Vuotiaat vielä, että liikuntapoika, urheilusta kiinnostunut poika, koska ei miehi mulla ainakaan ollut minkäännäköisiä konkreettisia haaveita, tavoitteita tai edes realismia millekään huipulle. Ja se oli suurin piirtein just se hetki, se 2002-2001 äh, taitekohta, kun mä ymmärsin, että musta ei tule ikinä, musteitu ikinä varten otettavaa, uskottavaa huippujääkiekkoille. koska mä sain nähdä omin silmin sillä hetkellä, miten vaikka Öö, operoi Suomen kärki, ihan sama ikäluokkakin, puhumattakaan 83 kolmoset, herran jumala, koivu, ruutu, pitkäinen, jokinen, kumppanit, mä sain nähdä sen omin silmin, että okei, okay, tää homma laitetaan tuohon jo silloiseen urheilukästiin, erittäin mystiseen tuohon tota, muistivihkoon, laitetaan yliviivaus, että jääkiekkoura Tästä ei mitä mitään luovuta ennen kuin nolaat itses. Lähe pois kaukelosta, susta ei oo mihinkään, sä oot pelkuri. Sä et ole valmis laittaa kroppaa slikkoa, karkaa karkaat tilanteesta, sä pelaat omaa pussiin. sä et ymmärrä mitä on joukkueurheilu. Te ihmettelette hyvin usein sitä, että minkä takia mä tunnistan niin tarkasti tiettyjä pelaajaprofiileita nimenomaan jääkiekosta. Minkä takia mä na- naulaan ne pelottavan usein oikein. No se johtuu siitä, että mä kyllä aistin pelon, kun mä nään sen, koska mä oon itse ollut siellä. Mutta... Se ovetskin, se ovetskin, ovetskin, ovetskin. Alko sitten ää, mä jäin ihan oikeutetusti ja ihan täysin syystä Rannalle U18 kisoista, mutta Rannalle ei jäänyt Aleksander Ovetskin ja siellä alkoi syntymään silloin meidän kiikaluokassa sellainen, että tollain 8 vitonen jätkä tulee. Että kuka, toi, joo, me oltiin kuultu vaan kovaatsukista, mutta silloin alkoi sellainen niin kuin Huhu alkoi pyöriä, että toi on duplasti, toi on triplasti, toi on neljä kertaa kovempi jätkä kuin Kovalsuk. Ja oisitte siis nähnyt sen oveskin, niin kuin äh, tota se on niin irvokkaan näköistä, kun sä oot 16-vuotias, sä oot 28-vuotiaan jätkän kropalla liikenteessä, sä oot sulon, jos mulla oli silloin niinku vaikka jalat koko luokkaa X, siis reidet, niin sen hauvis käsivarret oli sellainen X kertaa 1,4 siinä kohdin. Siinä oli voimatasot, ja se oli niin koomisen näköistä, kuin ihan koko mustat luistimet ja ne kirkkaan keltaiset nauhat, ja ne oli viikattu siitä keskeltä. Mä yritin kerran jopa käydä katsomassa ihan niin kuin konkreettisesti, koska mä oon niin sellainen varustefriikki, mua kiinnostaa, että minkälaiset erkat pelaajalla on, miten se pitää luistimia, miten se pitää läppiä, miten se pitää polvareita, niin mun teki mieli oikeasti käydä kattomassa ihan läheltä, että onko se tehnyt siihen teippijakauksen, että se on jakanut teipillä, koska se rusetti oli niin täydellisesti molemmille puolille tota, jalkaterää, ja ne on silleen niin kuin, ja sitten tiedätte sen, mikä ei menisi mulle, se olisi välitön red flag, jos mä Tota Skautti, jos jollain on keskeltä tehty rusetti siten, että ne luistimen nauhat, herra Jumala, roikkuu puolen sentin päässä jään pinnasta. Ja tämä oli Aleksander Rovetkin. Ja mä en tiennyt, että rakastunko vai ihastunko vai vihaanko vai ö, pelkäänkö, koska siellä oli niin paljon kaikkia tunteita, mutta sitten tuli nämä tota, 8 kisat jossa hän pelasi junnuna, hän pelasi tuommoisen tota, aika ujon turnauksen, mitäs siellä olikaan, katsotaan oikein, kahdeksan peliin 14 kaappia, ja tämä poika oli siis nimest- nimeltään Aleksander Mihailovic Ovechkin, ja tota... Otetaan muutama fakta. Hän siis ohitti tuossa muutama yö toissa yönä tarkalleen ottaen Teemu Selänteen kaikkien aikojen NHL-maalipörssissä, eli Selänne, 684 maalia, uskomaton ura, siis aivan mieletön ura, ä, tuli pikakiiturina, jatkosnaipperina ja pystyy tekemään itsestään myös loppua kohden yleispelaajan. Älkää ikinä unohtako sitä Selänteestä, että hän oli käyttökelpoinen pelaaja kokonaisvaltaisesti, kun hän alkoi tulla pelaajana aikuiseksi, mutta nyt sitten Alexander Oveckin 686 kaappia, ja se lista tikittää koko ajan, ja seuraavana listalla onkin sitten Lemiu Aiserman, Messier, nämä kaikki on seuraavia suupaloja, mutta jäljelle on jäänyt, oikeastaan kun päästiin tästä, niin kun nyt tullaan pois siitä urheilukestin aikakoneesta, on muuten mukava käydä noissa paikoissa, tilanteissa, ajoissa, turnauksissa, treenileireillä, on mukava käydä ajatuksissa toteamassa, nyt varsinkin kun mä oon ihan jo Mä oon karvaperseinen aikuinen ihminen, mä pystyn rationaalisesti mallintamaan sen ää, käyttäytymisen ja sen niin Oma saa sä pystyn helposti palaamaan sinne menneisyyteen ja huomaamaan just tasan sen kohdan, milloin mun olisi pitänyt vielä tarkemmin ymmärtää se, että musta ei tule ikinä mitään, ja ennen kaikkea myöntää se välittömästi itselleen, niin kuin Ika Lehkonen sanoi erittäin hyvin tässä, tota, kun hän oli vierailussa just ennen joulua urheilukästissä, niin hän sanoi erittäin mallikkaasti sen, tai niin kuin tahdikkaasti ja äärimmäisen säälimättömällä tavalla, että hän joutuu kysymään tai joutui kysymään pitkin, Artturi Lehkosen nuoruuden, että onks siihen, onks just oikeasti siihen, että se on joka aamu se kello soi viialta aamu, onks just ihan oikeasti siihen, että se on, tuota, sulla on venyttelykuuri, sulla on vaikka kello seitsemältä aamu, sulla on toi ja toi ruokavalio, sulla on toi ja toi harjoitteluohjelma, onks just oikeasti? Ei, koska mitään ei ole pakko, mit, mitään ei ole siis, mikä, ei sinne ole pakko mennä, sun ei ole pakko lähteä aamulla, sun, sä voit heittää hanskat tiskiin, koska tahansa sun ei ole pakko lähteä ö, piikkiössä lenkkipolulle kello kuudelta aamulla, se ei ole pakollista yhteiskuntanormien muotoista tai niin kuin määrittelemää toimintaa, mutta jos sä aiot päässä, Tollas skillsetillä nhl niin sulle, Arturi Lehkonen, se on pakollista, ja mun olisi pitänyt tuossa kohdin tajuta, että teen mä mitä hyvänsä, haluan mä mitä tahansa, musta ei koskaan tule yhtään mitään, mutta tää niinku tason huomaaminen ja sen ymmärtäminen siinä ohikiitävässä hetkessä, niin tota, ä, se oli sellainen niin kuin come to Jesus tyyppinen momentti mun elämässä, että okei, ai menee menee maailmankärki, selvä homma, kätellään kaikki ja lähdetään kotiin, mutta Meillä on oikeastaan nyt tässä kohdin Ovechkinista jäljellä enää. Nyt kun tullaan sieltä vuodesta 2002 ihan tähän päivään saakka, miettikää Herra Jumala, 18 vuotta. Tullaan tämä 18 vuotta eteenpäin niistä omakohtaisista, ihan lapsen kasvoisista. Enhän mä silloin mitään osannut jäsenellä, mutta katsotaan nyt 18 vuotta myöhemmin ylipäätään tätä koko, koko, koko niinku Alexander Ovechkinin tilannetta. Niin mulla on ainoastaan kaksi epäselvää kysymystä, joihin mä teille vastaan tässä ja nyt. ja Tämä ensimmäinen kysymys... Mä näin, että rikkooko Ovechkin, Wayne Kretskin rikkomattoman 894 maalin ennätysrajan ja toinen kysymys on se, että onko Alexander Ovechkin numero kahdeksan, onko hän kaikkien aikojen paras absoluuttisesti paras maalintekijä jääkiekon historiassa, ja mun vastaukset kumpaakin kysymykseen on kyllä. Eli tähän tulee kyllä viippi kaksi kautta kaksi pelkkiä kyllä-vastauksia, ja sallikaa, että mä perustelen. Tämä ensimmäinen kysymys, että rikkooko Kretskin tekemän uskomattoman ennätyksen, niin vastaus on, että totta kai rikkoo, koska äh, ovetskin on nyt, voi sanoa melkein, että hän on jo 34-vuotias, mutta jos te katsotte hänen pelaamista ihan siis illasta toiseen, päivästä toiseen, kaudesta toiseen, keväästä toiseen, vieraskiertueesta toiseen, niin Näettekö te hiipumista, näettekö te tason laskua, näettekö sitä, että tulisi vaikka raja vastaan, näettekö te sellaista, että okei, okay, nyt loppu jalka, nyt loppu mieli, nyt loppu tahto, nyt loppu osaaminen, nyt loppu mikä tahansa, okei, okay, aika ajo ohi tuosta jätkästä, mitään tällaista ei ole näkyvissä. Mä en pysty teille maalaamaan edes siveltimellä sellaista horisonttia, jos mä pystyisin piirtämään kokonaan Alexander Oveckinin pois kuvasta. Se on aina, se on ikuisesti huipulla. Se kuuluu siis kategoriaan äh, Cristiano Ronaldo. Se kuuluu kategoriaan LeBron James, se kuuluu kategoriaan Tom Brady. Okei, Brady alkaa nyt vihdoin 42-vuotiaana. Aletaan nähdä sellaisia niin kohtalaisen inhimillisiä merkkejä, mutta mikä on vaikka Ronaldo? Mikä erottaa Ronaldon kaikista muista? Fysiikka. Se, missä tikissä hän on. Mikä erottaa LeBronin kaikista muista? Kyllä vain sama vastaus. Uskomaton fysiikka. Ja Ovekskin kuuluu tähän samaan porukkaan. Hän ei ole ikinä, mä toistan ikinä sivussa, hän ei ole koskaan pelannut alle 72 ottelua NHL-kaudellaan, ja se on kova, kova suoritus, mutta ää, tällä hetkellä näillä näytöillä, näillä ketjut, ää, ketjutovereilla, tullaan siihen tuolla vähän myöhemmin vielä, että mikä on mun teikki tähän tota, ihan uunituoreeseen, Niklas Backströmiin, ää, fuckit it, se nyt, öö, Mun, mun mielestä on helppo lukea niinku asioiden läpi tai niin ikään kuin selustan taakse, koska jos Niklas Backström tekee nyt keskellä tammikuuta 2020 tekee viiden vuoden jatkodiilin. Niin totta kai siinä on aspekteina vaikka oma taloudellisuuden, äh, taloudellisuuden niinku lopullinen takaaminen, koska hän ei käyttänyt edes agenttia, se oli kova muu, mutta hän ei käyttänyt agenttia. Mä voin tosta kaivaa, että sopimuksen arvon vielä se on salaitettu tässä laitettu on vähän myöhemmälle. Käydään se tässä kohdin nyt läpi, mutta viisi vuotta 46 miljoonaa, 9,2 miljoonaa per vuosi, niin mä en pidä sattumana sitä, että nyt kun tää on kääntynyt tää niinku Ovetski vastaa Gretzki, on kääntynyt ikään kuin realismin puolelle. Se oli pitkään haavekuvastossa, se oli vähän sellainen niin kuin jopa vitsailun aihe. Tällä hetkellä se on ihan karu totuus, että noi pelaajat, noi ketjutoverit, ennen kaikkea toi YV, pystyy keskenään roudaamaan, eikä edes voittamisen kustannuksella ton Oveckinin kretskin rinnalle ja ohi. Ja mä ainakin joten, jotenkin niin romantikkona haluan usko ainakin siihen, että Backstrom miettii edes orastaen sitä, että hän pystyy omalla syöttökonemaisuudellaan omalla uskomattomalla pelinteollaan vaikuttamaan siihen, että hänen rakasystävänsä, hänen uskomaton kapteeninsa tekee jotain sellaista, mitä ei tulla kenties, ja mä sanon sen nyt ikinä rikkomaan NHL. Joten tota, tässä on tietynlainen sellainen aspekti, että kenties Backström ajattelee, että nimenomaan viisi vuotta, koska se viisi vuotta tällä tahdilla tahtia voi vähän jopa löysätä, niin se viisi vuotta, viisi täyttä kautta tämän kauden jälkeen, jopa neljä, neljä, puolta kautta, ne tuo sen ennätyksen pöytään Alexander Ovetskinille. joten tota... Se on ihan uskomatonta, se on siis, tätä ei pitänyt tapahtua, sen piti olla, että ihan omassa Kretski se pelasi kuitenkin niin kuin se pelasi äh, näitä, no ei mennä vielä siihen, mutta kaikki tietää tasoheron, kaikki tietää sen, mikä on aikakausi niin aikakausiero, mutta tämä kaava tällä hetkellä menee suurin piirtein sitä, että jos tämän kauden jälkeen pelaa neljä ja puoli täyttä sesonkia, viisi täyttä sesonkia, niin Ovetskin nousee kärkeen, mutta tota... Sitten vielä se, että onko Oveckin mun papereissa se kaavanmurtaja, joka kykenee dominoimaan kaukaloita myös 38-39-vuotiaana, niin jos mä en vielä näe minkään näköistä merkkiä hiipumisesta, niin en mä nyt olisi ihan kauhean huolissani, että se hiipuminen yhtäkkiä jostain alkaisi. Nämä on eri jätkiä, nämä on eri puusta, näiden molekyylit, näiden anatomia, ne ei noudata samaa linjaa kuin meillä pulliaisilla. Se on siis se tuli nähtyy 2002 ja mä näen sen edelleen siis. Siinä on se sama. Totta kai tällä hetkellä Ovetskin pelaa ripauksen verran älykkäämmin. Siellä on ihan vähän karsittu sellaista niin kuin, <laughs> legendaarista. Kaikki muistaa varmaan sen mikä legenda- Mikähän vuosi se on? Heitetään vaikka hatusta, että se oli 2000. Se oli, se oli nimittäin 83. U20-kisat, niin mä en oikein osaa laskea sitä vuosilukua. Veikkaan, että se oli 2004 suurin piirtein. 2008. 2005. Joka tapauksessa 83 U20-kisat, kun Ovetskin oli mukana häkkipäänä, ja kaikkihan muistaa sen, kun se oli se TSN, niin iso omakohtainen lehdistötilaisuus. Siis ensimmäisenä pelaajana ikinä, kun ei, voi, ei kun kaikki toimittajat mahu edes huoneeseen, ei, ei pressihuoneessa ollut riittävästi tilaa, niin Ovetskin pitää tulkin kanssa omakohtaisen henkilökohtaisen lehdistötilaisuuden. Ja sitten tulee avausottelu, ja tämä oli mun papereissa nimenomaan Suomea vastaan, Suomen taitavin puolustaja ja Leipakki, yksi kaikkein näköinen tällä hetkellä totta kai myös valitettavasti aika unohdettu pakki, mutta Joni Pitkänen lähtee tuomaan kiekkoa maalin takaa täältä niin kuin omalta oikean käden puoleltaan. Ovetskin kattoo, että jaahan, laitetaan jauhelihaa koneeseen ja jyrää pitkäsen siis, joka leikittelee normaalisti kärkikarvaajilla. Selänään suoraan häkkipäänä pitkäsen sellaiseen arkumuotoiseen asentoon ja mä katson silloin kotisohvalla keskellä yötä, että ei jumalauta, toi on hullu jätkä, mutta nyt tää on ikään kuin poistunut siitä pelaamisesta ja vaikka siellä on se la- lapsen omainen lapsen kasvoinen into, niin mitään ei ole kuitenkaan kadonnut. Joten tota, tämä on se niinku, tällä ei, ä, kestävyys, se, että se ei koskaan pelaa alle 72 matsia, se ei koskaan ei tule lihasvammoja, ei venähdyksiä, ei mitään. Niin tämä on se syy, minkä takia mä uskon, että Ovechkin tulee rikkomaan ja ottakaa joka saatanaan nba tähtimallia. Ovetskin on se box office, se on se, joka tietää tiedostaa. Silloin olisi koska tahansa varaa sanoa, ja nyt se myös sanookin rottelun kustannuksella, että okei, okay, mä pian tauon, mutta sillä olisi koska tahansa vaikka back to varaa huilata, mutta se ei halua huilata, koska se tietää minkä takia niitä lippuja ostetaan, se kantaa supertähden vastuunsa tässä samalla kun se jahtaa kaikkien aikojen uskomattominta NHL-ennätystä, joten tota, siitä syystä mä uskon, että ovetskin tulee rikkomaan tämän tota, Kretskin ennätyksen, ja mannan siihen kaksi klausulia, ne on tietenkin sitten se, että kaava murtuu ja hän loukkaantuukin, koputetaan puuta, hän ei loukkaannut, toivottavasti, toivottavasti me nähdään ovetskin ja huippukunnassa loppuun saakka. Ja toinen sitten uhkakuva on se, että tulisi jotenkin niin kuin jättimäinen työsulku tuohon suurin piirtein 2023 muistaakseni. Mutta ne on lillukan varsia, Ovetskin on oma luokkaansa ja hän tulee rikkomaan tuon ennätyksen. Ja sitten tämä kohta numero kaksi, onko AO8 kaikkien aikojen, jääkiekko-historian paras maalintekijä, ja mä nostan Ovechkinin kaikkien aikojen nimenomaan Goatiksi tällä listalla seuraavista syistä, koska Ovetskin aikoinaan astui NHLään siten, että kaikki etukäteen olivat tehneet jo läksyt, oli tehty tota, scouting-reportit, oli tehty vahvuuskartoitus, oli mietitty match oli oli mietitty jarruketjuja, oli mietitty sitä, tätä ja tota, ja kukaan ei voinut mitenkään pysäyttää sitä tulokas ovetskine, joka tuli sieltä, kun hurrikaani pyyhki kaikkien yli, that's it, game over. Kaikki oli valmistautuneita, kukaan ei voinut mitään. Toisin kuin vaikka meille kaikille tuttu Teemu Selänne, miten se iski NHL-pusikosta. Kukaan ei etukäteen tiennyt, että kuka tai mikä on Teemu Selänne. Hän tuli ilman minkäännäköistä niin kuin media tällaista... No totta kai, on ihan eri aikakausi, mutta Selännehän pääsi iskemään ensimmäiset 25 maalia silleen, että ihmiset ihmettelevät, että kuka toi jätkä on, miksi se luistelee noin kovaa. Ja sen jälkeen alettiin vasta pohtimaan, että miten hän toi otettaisiin pois, se oli myöhäistä, se oli matkalla kohti 76 ruukien maalia, mutta Ovechkin. Hän saapui NHL samalla hetkellä, kun puolustuspelaamisen ymmärrys löi lopullisesti läpi sen osalta, miten vastustajan paras pelaaja otetaan pois, eli alko tämä legendaarinen kolmos-nelosketjujen, jarruketyjen roolitus alkoi nousta sellaisia oikein specialiteettipelaajia, joiden tehtävä on pelkästään nollata vastustajan parhaat pelaajat. Ja kaikki varmaan ymmärtää, että kaikki ottelutaktiikat, kaikki ottelupelikirjat, ottelunauhat, silloin VHS nykyään, nykyään tallenteet, ne perustuu siihen, että ota ovetkin pois, ota jollain tavalla, keksi kaava, keksi tapa, keksi formaatti, viisikkopelaamisen, näköinen kombinaatio, miten sä saat ao kasin pois, ja nyt kun me ollaan tässä suurin piirtein 15 kautta katsottu tätä toimintaa, kukaan ei ole vieläkään keksinyt. Ihan sama, minkälaisia puolustuspelimalleja häntä vastaan on heitetty, kukaan ei ole missään vaiheessa pystynyt pärjäämään. Ja nimenomaan tällä aikakaudella, jolloin puolustuspeli on ollut uskomattoman kovassa arvossa, varsinkin niinä vuosina, kun Oveckin saapui liikaa, joten tästä syystä mä nostan Oveckinin aivan täysin jopa omaan luokkaansa, siis aitona, puhtaana maalintekijänä. Eikä mitään pois, vaikka Kretskilta, Hullilta, ää, Lemijulta, ei siis Kaljaliikan lätkä se oli sitä, nykyään ollaan ennen kaikkea ollaan huippurheilun aikakaudella. Sekin mä laitan siitä ihan automaattisesti Oveckinille jättimäisen plussan tuohon listaan, mutta tota... Äh, ja se, vielä, se on otettava vielä sekin, että Ovekskin mititään aikakausia. Ovetskin on dominoinut kahvakiekon aikakautta, pelinopeuden aikakautta, tilastonörttien aikakautta. Et tuokaa mikä tahansa tapa pelata jääkiekkoa tai lähestyä jääkiekkoa ja lähestyä ennen kaikkea talentin riisumista, vastustajan parhaan pelaajan poistamista. Niin Ovetskin on viitannut nämä kaikki mallit, joten tästä syystä hän on nyt... Ehdottomasti mun papereissa jääkiekkohistorian paras maalintekijä ja itse asiassa nyt kun oikein maistelee ja haistelee ja tunnustelee niin kukaan jääkiekon historiassa ei ole lähelläkään. Mennään seuraavaan aiheeseen.
1: Keskiviikon kiviplokkikästi sointuu kauniisti kuin kukkolasen alasuoja.
0: Ennen kuin mennään kuitenkaan yhtään eteenpäin, mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa viaplay.fi, koska lauantainen välisenä yönä silloin sattuu ja tapahtuu, koska Conor McGregor tekee paluun UFC-häkkiin. Sä voit ostaa tämän matsin itsellesi PPV-menetelmällä. Se maksaa 49,95. Menet osoitteeseen viaplay.fi kautta PPV. Keräät vaikka kaverit kasaa vietätte pitkän laadukkaan, ehkä jopa hieman kyseenalaisen pitkän lauan tai illan, otatte PPV-paketin vaikka viiteen Pekkaan, se on helppo laskea, jokainen sippaa sisään kympin, ja sitten katsotte, miten McGregor kantaa itsensä tähän erittäin erittäin odotettuun paluotteluun. koska mä en vielä lähde tyhjentää pankkia, mutta mä käyn tuossa todella tarkasti myöhemmin läpi sen, että mitä mä olen nähnyt Conor McGregorista viimeiseen vuoteen suurin piirtein, ja mikä on tällä hetkellä tilanne, mutta on olemassa kuitenkin erittäin paljon syitä sille, että miksi just mä odotan tätä matsia todella todella suurella mielenkiinnolla, joten viaplay.fi kautta ppv, ja siellä on kuulkaa paljon muutakin NHL Primetime-matsit ensi viikon loppuna sekä lauantaina, sunnuntaina, että myös maanantaina ja mikä parasta sekä myös kauneinta Colorado Avalan Mikko Rantanen Timeissa sekä lauantaina että maanantaina. Joten vihdoinkin Rane ja McGregor samana viikonloppuna irti ja sitten vielä sunnuntaina NFLn puolella legendaarinen Championship Sunday ne molemmat matsit tottakai Viaplaylta, joten mene osoitteeseen viaplay.fi ja laita tilaus
1: sisään. Keskiviikko! Kästi korville, kertoimet silmille ja kädet ristiin.
0: Tämä jakso on sisältänyt tähän saakka siinä määrin kosolti huutomerkkejä, että otetaanpa mukaan yksi sympaattinen kysymysmerkki. Ja voitte pohtia vaikka tähän suureen kysymykseen vastausta ää, siellä lempäälän paikallisessa, siinä pyöreän äärellä. Tämä kysymys kuuluu näin. Missä urheilulajissa on kaikista kaksinaamaisimmat fanit? Sulla on aikaa viisi, neljä, Kolme, kaksi, yksi sekuntia aikaa pohtia ja oikea vastaus on ding 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 tottakai autourheilu koska äh, palstoilla, kommenteissa, lehdistössä, kolumneissa äh, puheenvuoroissa, juhlapuheissa, jeesustelupuheenvuoroissa kaiken pitäisi olla niin saatanan turvallista ja kilttiä ja kivaa ja pitäisi olla hyvä henki ja turvalliset olosuhteet ja puitteet mutta te lipunostajat, ää, te TV- pakettiostajat, teidän tulee vaan kylmästi myöntää, että te voitte nyt vaikka astua askeleen verran eteenpäin ja myöntää, niin kuin mäkin myönnän ihan suoraan, minkä takia mä katsoin aikoinaan vaikka Häkkisen ja Sumin primissa f 1 todella paljon, se oli totta kai se, että me nähtiin todella verenmakuista kilpailua, missä myös totta kai sattui ja tapahtui, tuli todella katastrofaalisia ulosajoja, tuli todella isoja peltikolareita, sellaisia kuin lentää auton etunokka, hyvä, ettei toiseen osavaltioon, nähtiin kaiken näköstä nähtiin sitä, että kukaan ei ohita mua, ja mä ohitan kaikki, ja sen jälkeen vaan ajetaan, ja kyllähän silloin, ja myöntäkään nyt, ei, ei teidän tarvitse Jeesustella nyt siellä kuulokkeiden äärellä, että te haluatte oikeasti nähdä vaikka jonossa ajamista, tai te haluatte nähdä vaikka täysin ulosajottoman Jyväskylän MM-rallin, tai te haluatte nähdä vaikka missä kuka ei horjahakaan. Olkaa ihan rehellisiä ittenen kanssa. Te haluatte nähdä, kun peltiä menee solmuun. Te haluatte nähdä, kun ä, savu nousee pitkin taivasta, kun niitä autoja nostellaan sieltä jostain ojasta ylös. Te haluatte laittaa ne liinat, vetoliinat kiinni siihen ralliautoja ja mennä repimään sitä pois sieltä oonin pohjan mutkasta, kun se auto on siellä ja te ei kiinnosta paska vertaa, mitä sille kuljettajalle on käynyt. Te haluatte viihdettä ja Mitä tarjoaa kolarit, sitä tarjoaa ulosajot, sitä tarjoaa kaikki se, mistä autourheilussa on kilpailussa kyse. Sä ohitat kaikki, sua ei ohita kukaan, tää rata on mun ja se on se mindset. Joten ton kautta me päässään näppärästi käsiksi siihen, että mistä me puhutaan nyt, kun me puhutaan tästä suuresta NHL-kohusta, joka sai alkunsa Battle of Albertassa, kun legendaariset Calgary Flames ja Edmonton Oilers ottivat yhteensä, ja Matthew Katsak otti jälleen kerran lakikirjan omiin käsinsä, hän lähti hakemaan Jack Cassiania ihan tietoisesti täysin säälimättä kaikissa tilanteissa, kolmasti onnistui myös niin, osumaan miinakentän kohdalle, ja se on tietysti, kun jos olette pelannut legendaarisella pc koneella Miina-haravaa, niin klikkaa tuohon, ei Tohon. ja kolmas osuun niin tulee hyvä fiilis, että no saati ihan se pois sieltä, niin ää, pelasi ihan siis tietoisesti miina haravaa se ajo jokaisen tilanteen päätyyn saakka, se oli päättänyt jo hyvissä ajoin todennäköisesti useamman ää, viikon ennen tätä suurta kohtaamista, että okei, ihan sama mitä käy kentällä, ihan sama mitä tapahtuu, mutta kuhan toi käsien lähtee useampaan otteeseen vertikaaliasentoon, ja niinhän se myös lähti, mutta tota, ja nämä taklaukset itsessään, nämähän oli siis ihan tietoisia, Oliko skadi Apshall, joka toisen sen niin kuin, laitahyökkäjän näkemyksen, että joka ikinen kerta oman alueen puolustuspeisiä, kun sä karkaat sieltä laiturin paikalta ja sä menee ottamaan vaikka vanhanaikaisen ö, suorituksen pois tilanteesta ja sä et ota sitä mailapaineella, vaan sä yrität vetää valot pois, niin sä tiedät ihan tasan tarkkaan, mitä sä teet, miksi sä teet ja miten sä toimit, mutta... Tämä ei sinänsä, nämä taklaukset ei osunut primääristi päähän, ei niskan alueelle, ei hartioiden, ei edes välttämättä tuohon ylähartian alueelle tai tänne kaulan alueelle. Sinänsä näissä ei ollut, nyt jos ihan niin kuin lain kirjainta oikein höylätään ja hinkataan, niin se ei sinänsä ollut mitään likaista muuta kuin se perus perusmainsetti, että tulee kolmantena mukaan ja yrittää vetää niin isosti, niin ison pommin, että se koko tulipalloluolla syttyy liikkiin. ja mä pystyn sen jälkeen, kun mä oon Matthew Katsak tässä tilanteessa, mä kävelen pystyssä pitkin katuja seuraavan viikon, koska tää Alberta kuuluu meille, ja tää on meidän provinssi, mutta tota... Eipäs nyt Jeesustella, ei, ei, ei siis ei mennä siihen, että tämä oli jotenkin niin kuin, että meidän pitäisi nyt yhtäkkiä lopettaa vaikka jääkiekkolippujen ostaminen, meidän pitäisi yhtäkkiä vaikka kaikkien kollektiivisesti viedä, vaikka mun pitäisi hakea kummipoika pois lahen pelikanssin treeneistä. Ollaan ihan rehellisiä, ollaan nyt, mä voin vaikka kuiskata teille, jos se myöntäminen sattuu, mutta just kaikkea tollasta me lätkäfanit me halutaan nähdä. Toi on nimenomaan juuri tasan se ei välttämättä aina kivaa, se ei välttämättä aina täsmää niihin arvoihin, moraaliarvoihin, mitä sä luukutat menemään jossain keskustelupaastalla tai jossain kommenttiosiossa tai jossain ö, jäähallin kahviossa. Mutta toi on nimenomaan juuri sitä, minkä takia niitä vitun lippuja ostetaan. Me halutaan nähdä sitä aitoa vihaa kahden joukkueen pelaajien välillä, missä toinen metsästää toista, ja toinen vastaa siihen, anteeksi alk- alkukantaisuuteni, mutta nyrkeillä kylmästi, nyrkeillä, ja Katsak tekee viimeisen rottamuuvinsa ja menee vielä kilpikonna-asentoon, ja se tavallaan, se, se tavallaan paketoi koko tuon tilanteen, että ole likainen niin kauan, ole ärsyttävä, ole just sillä harmaalla rajalla, että sä saat sen sun vastustajan siihen tilanteeseen, että se alkaa hakkata sua ihan silmittömästi paljailla nyrkeillä jonnekin kypärän takareunaan tai johonkin niinku hartiasuojan yläkulmiin. Siis jos sä saat tuohon kuntoon sun vastustajan höylättyy, niin saat silloin voittajasiin tilanteessa. Mutta ei aleta nyt liikaa jeesustelemaan sitä, että onko tää hyväksi jääkiekolle. Tämä on se, miettikää, siellä on kalenterissa nyt jo laitettu iso rasti, mä en käynyt katsomassa, että miten ottelukaavio menee, mutta siellä on siis jo tällä hetkellä sellainen, tietty niitä vanhoja punaisia tusseja, niitä markkereita, permanent markkereita, niin sieltä on ylähyllystä otettu sellainen esiin ja piirretty kalenteriin ää, semmoinen tota, Tomek Valtosen päänkokoinen ympyrä, että tässä on muuten sitten seuraava kohtaaminen ja, 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 ja tämä ei ole kiva myöntää, mutta... Mua ei siis ole moneen vuoteen kiinnostanut paskan vertaa, että miten Flames tai Edmonton, miten ne pelaa suhteessa toisinsa. Mun mielestä ne on ollut pitkään 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 ihan täysin yliarvostettu, ylimainostettu pienten kanadalaisten organisaatioiden höpö höpö rivalri, mutta nyt yhtäkkiä kaiken tämän jälkeen. Tämä kiinnostaa mua ihan poskettoman paljon ja se tekee musta lajijuntiin, se tekee musta urheilujuntiin, mutta mä oon ainakin sen asian kanssa ihan rehellinen. mulla ei tarvi Jeesusta missään palstolla tai missään äh, kommenttiosiossa tai missään, että no minun mielestäni tämä on jääkiekolle negatiivinen Käyttää vitutolla. tämä on just se, minkä takia me ostetaan lippuja pistejä. Jos et tykkää vaihan lajia, me katsoo jotain muuta lajia, me katsoo lajia, me katsoo tennistä, golfia, äh, me katsoo koripalloa, me katsoo mitä tahansa muuta, mutta juuri tämän takia me rakastetaan sitä vihan liekkiä, joka palaa siellä syvällä, kun vaikka äh, katsak on niin syvällä, Edmontonin niin se asuu tällä hetkellä vuokralla niiden kämpässä ihon alla, maksamatta siitä penniäkään. Jopa Leon Dry saitella, yksi kirkkaimmista megatähdistä ja koko sarjassa intoutuu kertomaan ihan vakavissaan medialle, että jos kätsä tulee samaan aikaa jäälle, Olstaa rottelussa niin me lähdetään Mac Davidin kanssa jäältä pois. Miettikää, miettikää, miettikää. Aivan mahtavaa, siis aivan loistavaa. Ja ketään ei sattunut, kellekään ei tullut pipiä, kellekään ei tullut päävammaa, kellekään ei tullut äh, polvivammaa, kellekään ei tullut hartiavammaa. Äh, kaikkien solisluutiin, kun mä katoin nopeasti matsin jälkeen, oli vielä paikoillaan. Mitään ei sattunut, joten ei nyt lähetä kuitenkaan jeesustelemaan, että me oltaisiin nähty jotain todella äärimmäisen dramaattista tokihan jos NHL haluaa ottaa tietoisesti sen linjan, että nimenomaan Cassian sai sen kahenottelun pelikielon, niin mun mielestä se Cassian, koska ainahan pitäisi pystyä lukemaan myös tilannetilanteena, miten käyttäydyttiin mihinkin ö, käytösmalliin ja odotuksiin nähden, ja mun mielestä toi tilanne, jopa Katsakki olisi varmaan todennut tuon tilanteen jälkeen, myös sen jälkeen, kun tuntuu ehkä vähän poskipäissä, hän olisi varmaan ensimmäisenä myöntänyt että okei, Toi kylpy kuuluu tuohon iltaan, toi kylpy kuulu tohon, koska me nähdään liikaa semmosia mähinoita, missä on just onneksi erittäin vähän nykypäivän NHL:ssä, että kaksi puoligonia ottaa yhteen sovituste. Niille ei ole mitään käyttää, mutta se, että vähän tuupita ja annetaan nyrkikyllikkiä, sitten kolmen puolilikaisen taklauksen jälkeen, niin Mä oon sen kanssa ihan täysin ok. Mä, mä oon, ja jos se tekee musti juntin, jos se tekee musti niinku vanhanaikaisen jääkeikkoajattelijan, niin mä katson tuota tuhat miljoonaa kertaa ennemmin kuin tällaista niinku keskialueen tietoista päähän taklaamista, haavoittuvan pelaajan ettimistä mitään tällaista, joten tota, Älkää valehelko, jos olette lätkäfaneja, älkää ainakaan nyt valehelko itellen, että ettekö yhtäkkiä olisi kiinnostunut siitä, että mitä tapahtuu tuossa rivaalissa, joten kaikki urheilun, vetovoima perustuu siihen, että kaksi urheilijaa vihaa toisiaan. Me ollaan nähty viime vuosina varsinkin koripallossa ihan helvetin paljon sellaista ryhmähalausta. Se on, kun kattoisi jotain saatanan terapiatuokiota. Mä en koskaan halua mun NHL:ää siihen pisteeseen, että ne pelaajat alkaa kaveraamaan toisten kanssa tuolla kentällä. Joten jos pitää valita mustavalkoinen asetelma, matan otan kerran kerrasta ennemmin tämän, mitä tapahtui Kälkärissä. Jatketaan NHL, mulla on nimittäin samoilla höyryä teille toinenkin aihe, että on vähän lyhyempi, mutta tämä kuitenkin ansaitsee mun mielestä nopean noterauksen, nimittäin se mikä on merkille pantamaani niin New Jersey Devils, se ei mitenkään liity tämän NHL-kauden kauden vaikkapa menestysrakenteeseen, tai se ei, metu, se ei niinku mitenkään liity siihen, kun mä alan pohtimaan, että mitkä on mun papereissa relevantteja organisaatioita, kun puhutaan vaikka keväästä, puhutaan kevään jääkekosta, mutta se mikä on erittäin noterauksen arvoista on se, että Jack Yutzin varaamisen jälkeen, kun Devils käytti siihen ykköspikkinsä, okei, okay, sovitaan, että mulla ei ole mitään sitä vastaan. Mulle ei ole siis. Sovitaan kylmästi niin, että se oli oikea ratkaisu. Sovitaan vielä niinku sellainen, kätellään tämä asia nyt kerrallaan, vaikka mä välttämättä ole autenttisesti sitä mieltä, mutta sovitaan, että se oli lähtökohtaisesti oikea ratkaisu. Mut miettikääpä sen hetken jälkeen. Nyt jos Devils niminen kaatopaikka, roskistulipalo, ne on heittänyt ulos päävalmentajan, MVP-tähtipelaajansa ja gm Joten tota, tämä on tällainen kolme, kolmen kohdan erittäin harvinainen sviippi 18-vuotiaalle jätkälle käsiteltäväksi tässä tilanteessa, ja mä alan teille nyt ihan rohkeasti uhkakuvan, koska silloin kun supertähtiluokan potentiaali viedään organisaation, joka on äh, luu ydintä myöten, Heikosti johdettu, heikosti hallinnoitu, heikosti organisaatiotasolla se on. Heikosti se palapeli rakennettu siten, että se tukisi näitä kasvun malleja, mitä pitää olla valmiina silloin, kun supertalentti kävelee ovesta sisään. Te näitte, mitä kävi vaikka NFLssä, kun Baker Mayfield, Heisman voittaja, tulee Oklahomasta, tulee Cleveland Brownsiin. Ensimmäinen kausi tällaisilla tulokkaan hyvillä höyryillä, 27 touchdownia muistaakseni, tokakausi. Ihan absoluuttinen lahkeeseen paskantaminen epävarmoissa olosuhteissa itseäänkin epäilen, itsehän paikoi jopa peläten, mistä johtui siitä, että hän joutui keskelle ihan uskomatonta pellesirkusta. Ja nyt kun teatte pohtimaan Jack Hughes, joka on siis tällä niin kuin kerran kymmeneenvuoteen tyyppinen, ei talentti, vaan draftitalentti. Pitää ymmärtää se, että sä et kuitenkaan, vaikka olisi kuinka Taylor Hall sun organisaatiossa, niin sä nyt et kuitenkaan saa Ikuisesti ja aina sitä ykkösvarausta, joten pitää ymmärtää se, että kuinka kovia haasteita vastaan hän taistelee joka ikinen päivä. Kerrataan vielä päävalmentaja ulos, MVP-pelaaja ulos, laitetaan treidillä ulos ja sitten vielä GM, joka vastasi tästä koko paletista sekä päävalmentajasta että tähtipelaan treidistä että Jytsin. Mietin, miltä sinusta tuntuu, kun sä olet ykkösvaraus, sä et välttämättä saa yhtään mitään aikaan, sä et välttämättä tunne ihan joka aamu, että sä kuulut edes tuohon liigaan, tuohon sarjaan, sä et ole missään vaiheessa dominoinut ykkösketjussa, sä et mahu pelaamaan kakkosketjussa, sä et enää yleensä kolmosketju. Mietin nyt se sun GM joka otti sun kanssa selkeän niin statement-movin äh, käyttöön, statement-linjan, se heitetään ulos. Miltä tuntuu olla 18-vuotias lapsen kasvoinen Jack Hughes tällä hetkellä ei järkyttävän hyvältä, ja tästä syystä valitettavasti mä en epäile sinänsä Jack Hughesin potentiaalia, mä en sinänsä epäile sitä urheilijaa, joka siellä on, Mä epäilen hyvin voimakkaasti sitä, että onko hänestä haastamaan ja kaiken lisäksi myös voittamaan nämä uskomattomat äh, roskistulipalon aiheuttamat tieblokit ja nämä töyssyt, nämä piikkimatot. Hänen autonsa edessä, koska hän yrittää tällä hetkellä sellaista mopoa käyntiin. Se on vetänyt sellaisen oikein nelitahti koneelle ja se yrittää körötellä sitä pitkin sitä niin olisi aivan sysipaskaa katua. Ja tämä organisaatio heittää siihen vähän, että siihen laitetaan eteen vaikka tota, lasipullo ja sinne heitetään vaikka vähän jonkinnäköistä öljyläikkää, niin kuin Mario Kartissa aikoinaan. Sitten vielä viimeisenä piikkimatto, kun sun oma GM lähtee ulos, joten tota. Näistä syistä tältä pohjalta mä en lupaa, siis mä, mä, mä en lupaa teille sitä, että tästä pojasta tulisi yhtään mitään. Itse asiassa mä näen erittäin paljon samaa kuin Baker Mayfieldistä. Isolla hypellä sisään, koko organisaatio sillä välin uusiksi ja kaikki käyrät kohti lattiaa. Ja tästä syystä mä uskallan valitettavasti, mä, ja tämä sisältää nyt erittäin suuren varoituksen, koska... Ö, ei näistä, vaan, näistä ei vaan nousta näistä haasteista, näistä ei vaan se, että voi ottaa organisaation reppuselkää ja todeta, että okei okay, kaikki on hyvin, koska kaikki on ihan päin perse, että näistä ei vaan tulla läpi, joten tästä syystä mä uskallan povata teille, että Jack Hughes ei tule koskaan saavuttamaan sitä potentiaalia ja täten hän myös tulee olemaan ykköspikkilevelillä ehdoton floppi.
1: Keskiviikon viikon kun hieman hitaampikin ymmärtää, että tämäkin viikko sujahti keskelle lahjetta.
0: Mutta nyt sitten kaikki äärimmäisen tarkkana, koska sulla, just sulla rakas kummikuuntelija, sulla ei ole varaa floppaamiseen, koska tämä on kaupallinen ja tämän tarjoaa Oshi urheilujuoma, koska seljakki on nyt lähtenyt kohti taivasta. Tätä tulipalloa ei voi enää pysäyttää. Te olette ottanut Oshi vastaan aivan fantastisella tavalla, joten pitäkää sama linja kertokaa kaverillekin, että älkää ostako sitä. Älkää nyt herra Jumala, käyttäkö vähäisiä ropoja ne siihen pienen. Enempään vastaavaan tuotteeseen kuin Oshissa on ihan kunnolla juotavaa. Jos on vaikka, sanotaan, sulla vaikka, sulla vaikka käynyt sellainen tilanne, että perjantain ja ennen kaikkea lauantain. Vahvan tällaisen niin iltakautta yö suorittamisen jälkeen, niin sulla alkaa tuntua sunnuntai aamuna, että nyt ei oikein niin kuin elimistö lähde käyntiin, niin ota siihenkin tilanteeseen kenties vähän oshi alle, koska te on antanut. Pitkän linjan raportteja tässä vaiheessa, kuinka se on teidän sunnuntainen, kaikki varmasti ymmärtää mistä on kyse, se on teidän sunnuntaiden pelastus, joten valitkaa tekin osia ja koko urheilukästi varmaan ihmettelet, että miten urheilukästi jaksaa, miten tämä jaksaa painaa viikosta toiseen jaksossa toiseen, miten taso on koko ajan, no omilla mittareilla verrattain korkealla, niin se johtuu siitä, että mulla on koko ajan OSHIita, mä juon koko ajan oshii ja sohjassa mulla on aina, kun mä teen yhden jakson, mulla on yksi sininen iso pullo oshi, Joten valkkaassakin älämme minkään normipillin mukaisesti, vaan mene sinne kauppaan, katso siihen hyllyyn, juomahylly, aha, tossa, ja etsi se pullo, missä on kyljessä Robert Lewandowski, se ei ole vaikea haaste, ja mikä parasta just nyt, just tällä hetkellä ympäri Suomen, Oshit, mittavissa alennuksissa, eli käykää hakemassa omanne pois, kertokaa inboxiin, että mitä tykkäsitte, valitkaa värinne ihan itse, mä suosin itse sinistä, mutta keksikää, jot hakekaa, löytäkää oma suosikkinne, ne on todella hyviä, tulee jotenkin sellainen fressi ulospäin suuntautunut, sellainen tämäkin jaksaa, koska Tämähän on siis aivan saatanan nolo ammatti olla podcaster ja miettii, ollaan ihan rehellisiä. Me oltiin äskenkin, me oltiin erittäin rehelliset tuossa NHL-osiossa siitä, että minkälaiset jääkiekoset, niin onhan täyt helvetin noloa puhua yksin täällä vaatekomerossa. Joten kun mä otan huikan Oshiita, niin mulle tulee sellainen fiilis, että ainakin mä oon energinen, ainakin mä pystyn tekemään semmoisen jakson, että mä voin ihan vakavalla naamalla täysin vilpittömästi sitä myös teille kuuntelijoille suositella, ja samalla vilpittömyydellä mä voin myös suositella teille Oshi-urheiluja.
1: Purheilu Aina posin kautta, eikä koskaan kenellekään, ei siis ikinä kenellekään olla kautta vitosta.
0: Tuottajakobene mystisessä Batmanin viitassa on tällä hetkellä sellainen autenttinen tuntuma, että tämän jakson jokainen segmentti kättelee toinen toistaan, eli tässä jaksossa on erittäin vahva ding-ding-ding. Se sana tulee jälleen interkontekstiaalisuus, on teidän suosikkisana, joten heitetään se tuohon pikkuporkkanana teille kaikille. Mutta Devilsin tapauksessa käydään nopeasti vielä siinä, mitä siellä tapahtui, mitä tehdään usein joukkueurheilussa. Pelottavan usein siihen, että nämä, kuitenkin nämä niin kuin päävalmentajat, GM, nämä kaikki toimijat, ne on kertaalleen jo palkattu ja se päätös on jo tehty. Se suunta, se linja, se tavallaan koko palapelin rakennusprosessin ää, pohjapiirrutus, se on valmis, se on tehty. Suunta on tuossa, mennään tonne. ne kuitenkin heitetään kaikki, hiuksista helvettiin, olit kaljutajet, niin helvettiin lähdet, jos tapahtuu se, että omistaja päättää, että nyt muuten siivotaan talo. Se on aika yleistä urheilussa, että lähtee sitten kertalaakista ihan kaikki, alkaen presidentistä, alkaen gm jatkuen päävalmentajaa, jatkuen valmennusta, jatkuen vaikka hyökkäyksen koordinaattori, jatkuen miten tahansa, mutta se on se tilanne, kun siivotaan koko talo, tarkoittaa sitä, että lähtee ihan kaikki ne, jotka pitää minkään minkäännäköistä päiväkohtaista opera- operatiivisen vallankahvaa itsellään ja nyt sitten yksilöurheilussa. Mun on ilo, oikeastaan ihan autenttinen ilo tulee sydämeen siitä, että mä pystyn teille tässä kohdin toteamaan, että Conor McGregor on tässä vuoden aikana, hän on siivonnut talon, ei koko kalenterin aikana, eikä koko ajan kunniallisesti, mutta se miten hän nyt saapui julkisuuteen tuossa suurin piirtein, kuukausi sitten, siitä on suurin piirtein puolitoista kuukautta aikaa, kun mä ennakoin teille hyvinkin selkeäsanaisesti, kun tuli julki tämä Mac Record vastaan Cowboy eli se on nyt sitten ensi lauantai sunnuntai välisenä yönä Viaplayn PPV-otteluna UFC 246-tapahtuman main eventinä viis erää, niin mä ennakkoin teille silloin jo voimakkaasti, että ahaa, Ai nyt palataan tähän uuteen taktiikkaan siitä, että Habib-matsin tällainen rähjäinen viskikauppias, joka siis kaikkihan unelmoi siitä, me jätkät, teistä naisista mä en voi mennä takuuseen, mutta jokainen jätkä unelmoi siitä, että voi tulla pikkuhönössä darrassa paikalle ja dominoida. Siis sellaisen sellaisen retoriikkaa, Taktiikan valitsi Conor McGregor, joka oli siis säälittävä nolo. Se oli kar- karmiva PR-virhe liike. Se oli todella noloa katsottavaa sen sananvalinnat Kaikki se niin myyntitaktiset... Mitä se tekee siis koko ajan? Älkää, älkää kuvitelko, että kyseessä on jotenkin niinku absoluuttinen idiootti, joka on suoraan tullut jostain Irlannin Kelan kassalta kohti maailman huippua. Se on siis huippuunsa viritetty rahantekokone, joka jatkuvasti etsii uusia reittejä, mikä myy, millä tavalla myy ja mikä on paras taktiikka myydä. Ja tämä Habib-ottelun erittäin nolo, ja se kaikki se, miten hän tuli rähjäisen näköisenä parta, miten sattuu tukkapäin perse, että, no just, ja se hakki sitä niinku viskikulttuurista tuttua katutappelia, semmoista, että tullaan paikalle pikkuhönössä, pikku ä, tuli vielä, muistatte varmaan ensimmäistä ehkä kolme-neljä sekuntia siitä ottelusta, kun se kävelee sellaisella ä, hyvin tutulla ei se ei välttämättä ollut kuitenkaan se brändikävely mutta se oli sellainen niinku irlantilaistyyppinen meno, mitä vaikka Conan O'Brien aikoina ohjelmassa teki todella, todella usein. jonne ei muista, minä muistan edelleen, koska silloin oli aikoinaan sellainen TV-kanava kuin TV-TV. Ihan goa-tason materiaalia, melkein jopa muun TV-tason materiaalia, mutta... Nyt me nähdään tällä hetkellä erittäin fiksu, erittäin asiallisesti käyttäytyvä, käyttäytyvä, fresh, ryhdikäs, älykkäitä segmenttejä jatkuvasti suustaan suoltava konormak McGregor, joka on kääntänyt, se on siivonnut talon. Se on siis, nyt mennään, että jälleen kerran on ilmeisesti palattu jossain määrin lähtöruutuun niiltä osin, että hän toteaa, että mä en välttämättä ookaan urheilijana, Ihan kuitenkaan mitään niin erikoista, että mä voisin jättää vaikka valmistautumisen puolitiehen kehohuollon kokonaan väliin. Mä voisin ryypätä välissä, mä voisin käyttää mitä tahansa välissä. Mä voisin koko ajan istua lentokoneessa aikavyöhykkeellä toiselle tuoltonne, tuoltonne, mennä, heittelee kamaa bussin ikkunoista läpi, lyö, lättyy jotain äh, tota, äh, lädiä jossain baarissa. Se kaikki on helvetin noloa, se kaikki on helvetin typerää. Ja mun ennuste silloin puolitoista kuukautta, voitte käydä kuuntelemassa vanhoja jaksoja, oli se, että nyt kun vastaan asettuu perinteisten amerikkalaisten arvojen Cowboy-serone sieltä niin kuin Teksasin sydänmailta, niin mitä haetaan, mihin markkinaan Mac Record tällä hetkellä iskee, nimenomaan siihen, mitä Cowboy edustaa, eli se Aika standardinomainen amerikkalainen mieshenkilö, joka tekee kuluttajapäätöksiä kahdessa eri segmentissä, siinä että ostaako hän viskiä vai ei, tai minkä ylipäätään alkoholin hän valitsee, jos hän valitsee, jos hän haluaa vaikka nauttia laadukkaasta tota lauantai-illasta, ja sitten se, että nämä samat henkilöt, joilla varaa ostaa viskiä, niillä on varaa ostaa sigareita, niillä on silloin varaa ostaa myös PPV-paketteja, joten Mac Record, joka itse myös omistaa siivun tästä koko promootiosta, ei siis koko UFC-promootiosta, vaan aina kun hän ottelee, hän on myös siivulla. Hän kantaa myös taloudellisen vastuun, ja hän on myös saamapuolella ainoana UFC-otteja. Totta kai kaikki saa, kaikki saa vaikka jotain niinku erikoisboonuksia ja saa niinku mitta, otteluboonuksia, ja niin PPV-myyntiin liittyviä bonuksia, mutta kukaan heistä ei ole yrittäjänä itse mukana kantamassa ja splittaamassa sekä taakkaa, että tulosta. Joten tuota, MacRecord teki tietoisen päätöksen siitä, että nyt lähdetään ihan uudenlaisella, laitetaan leuka rintaan, käydään parturissa, leikataan parta, palataan urheilijaksi, puhutaan urheiluarvoista, puhutaan vastustajan kunnioittamisesta, puhutaan siitä niinku kuin perheidylliarvojen kunnioita, Jälkäkä- Mä menkö siihenkään lankaan MacGregorin tapauksessa, koska mulla on ollut Mulla kävi hirveä säkä, koska mä otin hänet seurantaa jo silloin vuonna 2013, kun hän otteli ekaa kertaa ikinä UFC:ssä, kun satui menemään samalle ö, ottelutantereelle silloin UFC Tukholmassa, niin se jäi ikuisesti mieleen, se hänen presensensä ja hänen valovoimansa, ja mä oon totta kai, niin kuin todennäköisesti myös sinä, ö, seurannut MacGregoria erittäin tarkasti siitä päivästä alkaen, niin älkää menkö myöskään siihen vipuun, että tämä, mitä me nyt nähdään ja kuullaan, että tämä on absoluuttisesti aito McGregor, mutta mulla on kuitenkin sellainen sellai etiäinen, tämä on nyt ihan mutuilua kotisohvalta, helvetin kaukaa näistä niinku tapahtumien polttopisteistä, mutta mulla on sellainen tuntuma, että tämä on kuitenkin lähempänä sitä aitoa McGregoria, joka brändäs itsensä rääväsuiseksi suiseksi joka tulee paikalle ja tyrmää jengiä ulos ekaan erään, se oli kuitenkin se Aldo Matsin ja sen Aldo Matsin ekana, oliko se nyt 13 sekunnin tyrmäys, niin sehän käänsi ihan kaiken päälaelleen. Ja se jumalmoodi, kun iskee, kun rahaa tulee, kuitenkin kun jos se olisi voittanut Matsin, niin Forbes arvioi, että siitä tulee miljardin arvoinen brändi kokonaisvaltaisesti. Joten tota, jos ei sul tossa me pääsekasi, jos ei sul tossa helvetin mankelissa yksityisyrittäjänä, urheilijana, tähtenä yhtenä maailman tunnistetuimmista, urheilijoista sillä hetkellä. Jos ei sulme pää sekasi, niin se ei me sit koskaan, ja sehän myös meni sekasi. Mä en, sitä mä en käytä aseena McGregoria vastaan, koska tuommoja ehkä prosenttia maailman kansalaisista olisi siinä kohdin myös flipanneet. Se on ihan karu fakta, että kun sitä tulee sitä feimiä, rahaa, tulee kaikki, se tulee entourakea, tulee mitä tahansa, tulee sitä niin narratiivin hallinnan pakkoa, tulee ovista ja ikkunoista, ihan mielettömien tilipäivien Kera, niin totta kai se laittaa ulkoon flippaamaan, mutta mä uskon kuitenkin, että tämä käyttäytymisen malli ja tällainen kuin palaaminen sellaisen alkuperäisen kamppailurheilijan ideologiaan, tämä on hyvin lähellä ainakin sitä aidointa McGregoriaa. Tällä ei siis, niin kuin, te, 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 ei pidäkään antaa tuolle mun arviolle mitään arvoa, mutta tämä on ihan rehellisesti mun mielipide, että nyt nähdään kuitenkin sellainen, joka ei joudu ylimyymään itseään jonain muuna, mitä hän välttämättä ei ole, ja tästä syystä mä pitkästä aikaa, koska silloin kaikki muistaa myös sen, että mähän kättelin McGregorin uran tuossa suurin piirtein vuosi sitten, mä totesin, että ok, tämä oli tässä, tämä oli uskomaton tulipallo, tämä oli sellainen supernova, mitä ei ole varmaan nähty Mike Tyson, ja mäkään ollut silloin näkemässä, siis oma niin omakohtaisesti olin toki olemassa, mutta en ollut näkemässä, en ollut aistimassa, en ollut siinä livetilanteessa niin kuin, tuntemassa sitä paineaaltoa, niin mä en myöskään voi kommentoida. Niin, tota, mutta tällä niin supernova nousuna hyvin paljon samaa henkeä kuin Mike Tysonissa, joten tota, pitkästä aikaa on ilo myös se, että mä uskon tähän McGregoryin, mä uskon, ja mulla on siis sinällään ihan sama, että voittaako vai häviääkö hän, kunhan hän jotenkin niinku käyttäytyy kuin aikuinen, käyttäytyy kuin perheen käyttäytyy kuin ylipäätään. Me ollaan nähty nyt kaiken maailman halpaa trash talk, Mac Record-kopiota, ja me ollaan nähty monennäköistä suunsoittajaa, mutta jotenkin vaikuttaisi siltä, että me ollaan palaamassa UFC-kulttuurissa semmoiseen niinku aitoon ottelutapahtumaan, tapahtumaan. siinä ei ole minkäännäköistä, että se kaikki ulkopuolinen sirkus on laitettu sivuun, ja nyt tuolla on kaksi hienoa ottelijaa vastakkain, molemmilla on aika laaja vahvuus. Paketti MacRekor pystyy todennäköisesti moniverroin parempi, kun taas sitten cowboy pystyy viemään ottelun myös mattoon, mutta se kaikki tällä hetkellä, ja MacRekor on kaikilliseksi vielä tuommoinen 75 prosentin ennakkosuosikki, ainakin kulpetin kertoimien mukaan, mutta se kaikki on mun mielestä tällä hetkellä koko MacRekorin uran ymmärtäen, se on, varsinkin UFC, mä en voi sanoa, että mä ymmärrän uraa sitä ennen, en ymmärrä, en ole tehnyt kotiläksyä riittävästi, pois lukien, kuuntelu, lukeminen, katsominen, mutta tota, UFC-ura, joka alkoi siis 2013, niin, niin tota, jotenkin tätä kaikkea on nyt just tässä mitassa mukavaa katsoa, tätä on mukavaa ottaa vastaan, tätä on mukava niin kuin, pureskella tätä aihetta, että me nähdään nyt kaksi hienoa urheilijaa, me nähdään kaksi, aika uskottavaa, ja toinen on siis, molemmat on legendoja, Siten siitä ei niin päässä, mihinkään, että toinen on koko UFC-historian tärkein yksittäinen ottelija siis taloudellisesti, ja toinen on kenties legendana ö, ottelu niin kuin listaltaan, ottelu kavalkaadiltaan, ottelu resumeltaan, varmaan ehkä yksi kaikkien aikojen kovimmista, ainakin legendaarisimmista, joten siinä mielessä on erittäin paljon arvoa tällä ottelulla, jossa ei otella mistään vyöstä, tällä ei niin sinänsä tällä eventillä on mitään magnituudia, paitsi se, että Mac Record palaa häkkiin jälleen kerran aitona, oikeana, urheilijana, ja mä toivon todella, että tämä kantaa nyt ottelupäivään saakka, koska mä en vieläkään, mä en vieläkään uskalla laittaa sormia ristiin tai oikeastaan niin ottaa kynään pois paperista vielä sen tiimoilta, että Mac Record olisi ihan täysin nyt aidoilla papereilla messissä, ja että hän pystyisi niinku Pitämään tämän ryhdin, tämän fressiyden, mutta jos toi huippukunto on tota mitä se on, jos toi oikeasti toi jätkä on tossa tikissä, missä se on, ja jos se fokus, ja nyt tullaan siihen, mikä tämä on valmistautuminen. Mä kuulin, niin ESPN hän oli Ariel Helvaanin. Viaraana, no ne on toki sellaisia erittäin hyvässä yhteistyössä tehtyjä haastatteluita, koska ESPN omistaa kaikki UFC-lähetysoikeudet, mutta siinä oli hyvin mielenkiintoinen osio, se oli se, että Mac Record totesi jossain vaiheessa jälleen kerran come to Jesus momentti, sellainen, että hänellä ei riitä, niin hän totesi, että on pakko ottaa mallia niistä urheilijoista, joilla edelleen riittää, siis se on se on jännä tilanne, kun jollain vain tuntuu riittävän, niin kenestä se otti mallia? Se otti mallia LeBron Jamesista, ja se otti mallia Kristina Ronaldosta, ja se totesi vaatossa haastattelussa, mikä oli mulle ihan totaalinen sokki, mutta ennen tätä rupeamaa, tämän niin viimeisen vuoden oikeastaan rupeamaa, tätä grindia, mikä on varmaan ollut grindia ehkä viimeiset 5 viisi kuukautta, kuusi kuukautta, neljä kuukautta, niin hän ei ole ottanut huikkaakaan alkoholia, vaikka hän itse sitä myy, ei siitäkään huolimatta. Laitoin ensimmäisen plussan listaan, Ja toinen oli ennen kaikkea se, että hän vertasi itseään siihen, että LeBron James käyttää joka ikinen vuosi puolitoista miljoonaa dollaria pelkästään huoltoon, palautumiseen, ruokavalioon, nukkumiseen. Kaikkeen siihen, että on paras asiantuntemus käytössä silloin, kun sitä eniten urallaan tarvii, Eli silloin, kun isä aika kolkuttaa ovea, sun pitää keksiä tapoja, miten sä harhautat sen, miten sä rasvaat sen ovenkahvan, että isä aika ei saa siitä kiinni. Joten Mac Record tällä hetkellä on tehnyt samoja asioita, se on palkannut itselleen uuden tiimin, se on palkannut itselleen uutta, jos nyt ymmärsin oikein. Jos nyt mitenkään ymmärsin oikein, niin hän on niin vihdoin ymmärtänyt sen, että tässä maailmassa ei sittenkään, vaikka se pitkään näytti siltä, että hän pärjää yksin, mutta hän ei sittenkään pärjää, joten tästä syystä tämä otteluilta, lauantai- sunnuntai välinen yön on todella, todella mielenkiintoinen nähdä, että jos tämä supertähti, jos, tämä super, jos tässä, niin tässä supernovassa on vielä toinen lentorata, niin se tulee olemaan jotain äärimmäisen kovaa valuuttaa, koska mä kättelin jo vuosi sitten, mä totesin, että aha, kiitos, että tämä oli uskomaton ura, että kiitos Hänkemi, ja, ja toi bisnesmies tulee pärjäämään, siis toi no, tulee nostamaan itsensä jonnekin niin Forbesin listalle ihan kevyesti jatkossakin. Mutta nyt on mielenkiintoista nähdä tämä koko ajattelumallin muutos, jos tää kaikki ei olekaan mystisen Mac valhetta tällaista niin illuusiota, savuverhoa, josta kaikki on aitoa, niin toi voi tehdä ihan mitä tahansa, koska se on ennenkin käynyt siellä, ja tällä hetkellä se vaikuttaa myös tietävän, miten sinne pääsee, joten lauantai välinen yö, McGregor vastaa Cowboy Keski
1: Keskiviikon urheilukääst! Mikä ihana teko syy iskeä työhanskat
0: naulaan! Ja sitten me isketään, kulkaa perässämme oktakoniluukku kiinni, ja hypätään NFL-kentille, mutta... Tätä ennen mulla on teille pikainen K18-tuoteinformaatio. Sen tarjoaa kulpet. Cool Se tuli jo mainittua, että McGregorin kerroin on tuossa suurin piirtein 1.33. Mä en tiedä, kannattaako sillä lähteä vielä louhokselle. Cowboy on kova pala, mutta jos haluat siihen etsiä jonkinnäköisiä kohteita, käy ennen ottelua suurin piirtein lauantai-iltana. Käy katsomassa, mitä kaikkea kulpet cool tarjoaa tuohon McGregorin otteluun, koska jos en ole väärässä, niin sieltä on tulossa erittäin kilpailukykyinen Markkina nimenomaan tähän huippuotteluun, ja, ja tota, siis tosiaan Mac Record suurin piirtein 75 prosentin ennakkosuosikki tähän odotusarvoltaan, mä en osaa sanoa mun mielestä mikään ikinä, koskaan kukaan UFC-ottelia ei ole yli 75 pinnaa, ei ainakaan yli 80 pinnaa, joten tota, jos tykkäät kauboista, jos tykkäät Cerronesta, jos tykkäät siitä, että irlantilainen moottoriturpa vielä kerrallaan antaa lattiaan, niin tota, kyllä toi Cowboynkin, jos aitaan oikein pohtimaan, niin kyllähän toi kaupoin kerroin se näyttää aika isolta, mutta se itse informaatio. se on se, että tänään on keskiviikko, tarkoittaa sitä, että kello 12 alkaa, ja tällä viikolla se myös alkaa toisin kuin viime viikolla. Se oli MyPad, mun paahan nostan käden pystyön, mun virhe. Viime viikolla kerroin päällikkö oli vielä, se oli jossa se otti vai viikin tohon kohtaan, mutta nyt se palaa entistä ehompana, eli kello 12 alkaen. Koko homman nimi on yksinkertaisuudessaan se, että jos saat kello 12 eteenpäin torstai-aamuun kello 10, eli sulla on mukana kaikki futikset, kaikki lätkät, kaikki NHLt, kaikki NBAt, jos saat isoimman kertoimen lapullesi osumaan ja piittaat kaikki muut kilpailijat, saat kylkeen normi osuman päälle 500 euroa, joten se on keskiviikon kerroin päällikön idea, kaikki lisäinfo kulpetin sivustolta ja kaikki pelaaminen totta kai Maltilla
1: ja K18. Hei,
0: Ei
1: aina paras, mutta joka ikinen kerta ilmainen!
0: Mä voin taata ja todeta ihan auringon varmuudella, että mä en ollut siinä tilanteessa yksin, jossa me kirottiin minä ja sinä todennäköisesti, ä, Russell Wilsonin säkkiä. Kello oli suurin piirtein maanantai-aamuna jotain ehkä ä, 05. 13. Äh, täysin merkityksetön tilanne Russell Wilson jää säkin alle kahden lisäpisteen yrityksessä. Ja äh, totta kai se olisi tuonut heidät sitten potkumaalin päähän, mutta se miksi nosti kiinnosti mua ja sua oli nimenomaan se, että jumalauta se kaksi pinnaa olisi tuonut urheilukästille viikkosviipin, koska San Francisco Minnesota under naps ja Baltimore Tennessee under naps. Kansas City, Houston, Over, Naps ja sitten vielä Seattle, Plus 3,5 pistettä, plus 4 pistettä, plus 4,5 pistettä. Miten tahansa sen asettelit, niin se jäi sen kyseisen suorituksen päähän vajaaksi. Joten tuota, se jäi vähän kaivertamaan, se jäi vähän kolkuttamaan. Sieltä tulee nikkeli-blitsi painaa suoraan Wilsonin grillistä sisään. Mitään ei ollut tehtävissä. Nämä on tällaisia ikuisia vedonlyöntiä, koska se on mielenkiintoista. Menkää joskus, jos harrastatte vedonlyöntiä tai ylipäätään olette yli 21-vuotiaita, niin Menkää joskus ihmeessä tutustumaan Las Vegasissa tällaiseen isoon otteluiltaan, kun on vaikka jättimäisiä NFL-matsappeja, niin te tuutte tottumaan siihen, miten ihmiset kannustaa väärissä tilanteissa heittomerkeissä urheilun kannalta vääriä asioita, koska... Vedollueilla on ihan oma kaavansa, missä tilanteessa pitää toivoa polven maahanottoa, missä tilanteessa pitää toivoa rajasta ulos juoksemista, missä tilanteessa pitää toivoa kellon juoksuttamista, missä tilanteessa pitää toivoa onside Kikkiä. Ne ei koskaan me käsi kädessä sen itse urheilun eetoksen kanssa, joten siinä oli legendaarinen tilanne, missä me oltais ehdottomasti tarvittu Russell Wilsonilta ja Seattlen hyökkäykseltä se kahden pisteen suoritus, koska sen jälkeen meillä oli nutsit kädessä, meillä oli varma tässä pari kädessä me ei oltaisi, me oltaisi siinä kohdin oltu tuon kolme ja puolen pinnan spreadin kanssa. Sollain, ehkä heitetään nyt hatusta. Me oltu suurin piirtein varmaan joku ehkä 92 prosentin favo voittamaan se kyseinen kohde ja ottamaan viikkosviippi himaan tästä division, divisiona kierroksesta. Mutta tota, mulla on teille satunnaisia noterauksia liittyen nimenomaan tähän kyseiseen ottelukierrokseen. Siis aika aika mielenkiintoisia matseja. Ja mä teen nyt semmoisen hommaa että tässä, tässä käydään Läpi nyt se suurin piirtein, että mitä tapahtui, mutta ei hyökätä vielä kuitenkaan konferenssifinaaleihin. Siitä syystä, että nyt suurin piirtein keskiviikko torstai akselilla me saadaan vahvistuksia tärkeisiin, tärkeisiin pelaajien, mukanaoloihin. Vaikka mä tiedätte hyvin, että Kerrataan vielä, jos harrastatte vedonlyöntiä, NFL-vedonlyöntiä, ja vaikka nyt jostain syystä hypännyt just nyt just tällä sekunnilla mukaan, otko 18 pelat maltilla, niin tuota, merkittäviä poissaolojahan ovat vain pelirakentaja, hyökkäyksen linja ja ne, jotka vastaavat puolustuksessa Pass rushista, ja kaikki muu, kukaan muu ja kuka tahansa, ei ole suurin piirtein Las Vegas-taulukon mukaan yli puolenpinnan arvoinen pelaaja. Vaikka se tuntuisi, että se voisi olla se sun uh, unelmien running back, tai tai se supertähti laitahyökkää, mutta ei, hyvin harva on ikinä saanut yli pinnan tai edes pinnan valuaatiota itselleen, joten siinä on merkittävät pelaat, mutta käydään Championship Sunday tarkasti läpi perjantain kästissä ja käydään välittömästi käsiksi siihen lentävään lauseeseen, että mitä Mike Tyson tapasi sanoa aikoinaan. Hän totesi, että kun hän oli omassa primissaan niin hän tapas todeta erittäin ylimieliseen, mutta silti myös erittäin realistiseen sävyyn, että näillä kaikilla haastajilla on suunnitelma niin kauan, kun mä lyön niitä ekan kerran leukaa, koska silloin pitää alkaa luomaan, silloin pitää alkaa keksimään, miten selviät toisen erään, kolmanteen erään, neljänten erään. Jos sä pääset viidenteen erään Mike Tysonin vastaan, niin silloin sä saatat jopa kenties mahdollisesti olla kuivilla, mutta miten sä adjustoit sun taktiikkaa sillä hetkellä, kun sua lyödään leukaan, ja Lamar Jackson tämän kauden kiistaton NFLn MVP, hän jähmettyi siinä tilanteessa, hänen suunnitelmansa meni uusiksi, hän ei tiennyt yhtään, mitä olisi pitänyt tehdä, Tänne se löi kaksi jabia keskelle leukaa, ja Lamar Jackson teki sen pahimman vaihtoehdon kaikista, hän jähmettyi, mä en ole nimittäin koskaan nähnyt, mun pitää alkaa pohtimaan, että Thank <laughs> you. Onko mä ikinä nähnyt NFL MVPtä noin pahasti oman mukavuusalueensa ulkopuolella? Ja vastaus on, että en ole. Ja tota, hän siis menetti pallon yhteensä seitsemän kertaa. Nyt sä voit miettiä, että ei siellä ollut lukemaan seitsemän, mutta mä lasken tähän yhteen sekä ne oikeat menetykset, mitkä lukee myös tilastoissa. Kolme kappaletta, syötön katkoja ja sitten tietenkin nämä neljä missattua Ford Downia, josta mä laitan kaksi yksinomaan pelkästään Lamar Jacksonin piikkiin. Joten hän ei toimittanut siinä tilanteessa, kun millään oli yhtään mitään merkitystä. Hän jähmettyi, ja samaan kategoriaan mä vedän myös päävalmentaja John se on joka, tota, miten sä voit yhtäkkiä löytää itsestä tilanteesta, että sulla on MVP, sulla on se juoksupeli, sulla on Mark Ingram, vaikka sillä on se pohjevamma, vaikka olisi mitä tahansa maailmassa tapahtunut, mutta mikä yhtäkkiä muokkaa sun mindsetin aivan täydellisesti uuteen uskoon, jos Ryan Tannehill onnistuu seitsemässä heitossa ja näistä kyseisistä heitoista kaksi on ja miettikää mihin paikkaa, ne jabit menee perille sinne leukaperiin, leuka ne menee ihan uskomattomissa tilanteissa, se pallo menee sinne maaliin, niin eihän päävalmentaja voi vaihtaa kokonaan vaatteita siinä välissä, koska siitä hetkestä eteenpäin Baltimore Ravens, joka on identiteetin oikein niin kuin asukki, oikein juoksua, 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 me juostaan, tehkää muut mitä haluutte, olkaa Aireidiä, olkaa West Coastiin, mitä tahansa, me juostaan, 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 ja ne heitti palloa tuossa ottelussa 59 kertaa, mä kysyn teiltä, mikä yhdistää tällä kaudella Baltimore Ravensin voittopelejä ja niitä on yhteensä 14 kappaletta, no niitä yhdistää juoksupeli, ja se, että Lamar Jackson heittää palloa suurin piirtein 20 kertaa, mikä yhdistää? Tää Baltimoren kolmea tappiota tällä kaudella, kyllä vain oikea vastaus, ding, ding, ding. Lamar heitti vähintään 34 kertaa palloa, mutta että sä heität 59 kertaa palloa, sä olet juokseva pelirakentaja, joka pystyi, ja siis ne on ihan älyttömiä silti, vaikka kaikki meni päin persettä. Hän oli jähmettynyt, hän oli mukavuusalueensa ulkopuolella, hän oli ehkä vähän jopa poloinen. Vähän tuli, tuliko teille muuten sellainen uh, orastava jopa niinku, ei helvetti, tyyppinen säälifiilis. Mulle nimittäin tuli ihan aitoa, että okei, nyt on taas tultu toistamiseen pudotuspeleihin, on tultu kovalla hypellä, kovalla hype ja tää sulaa, tää niinku, paska valuu pitkin lahjata tosi paikassa. Uran oikeastaan, koko Lamar Jacksonin uran, Toinen oikeasti merkittävä peli, ja ihan siis totaalinen jähmettyminen sillä hetkellä, kun mitään olisi pitänyt saada aikaa. Heitot oli suurin piirtein keskimäärin tuommoisen puolitoista jardia sivussa, ohi, yli, ahi, äh, ali, missä tahansa. Ne ei ikinä ollut suoraan leipäkorissa, erittäin hapuilevaa, pump-feikkejä, hakee sitä rytmiä, ettei ei löydä, mitään ei tapahdu. Mä olin helvetin pettynyt, mutta se on siis... Nämä ottelut useimmiten myös paljastaa. Ne paljastaa vaikka nyrkkelys, ne paljastaa vaikka vapaaottelus, ne paljastaa, ei voi sanoa fraudit eikä huijarit, mutta ne paljastaa neketkä ei välttämättä ole valmiita siihen tilanteeseen, jossa lunta voikin tu- tulla tupaan ihan yllättävästä luukusta. Siis eihän kukaan olettanut tai arvannut, että Rajan tännehin laittaa seitsemän palloa omille, joista kaksi on ihan helvetin kauniita Montana-tason touchdowneja. Eihän kukaan voinut olettaa sitä, mutta kun sä olet franchise quarterback, sä olet koko liigan MVP, niin sun pitää olla siihen valmis, ja Lamar Jackson ei ollut, ei pystynyt rakentamaan Jo meni siis pirstaleiksi, koko tuo joukko meni ihan pirstaleiksi, ja siitä ei tullut yhtään mitään, mutta tota... Parempi ja ylipäätään se, että älä uhoa, mä en nyt puhu Jacksonista, ylipäätään Baltimoren mindsetista, älä puhu mistään Super Bowlista. Älä vaikka olisi kuinka E.L. Thomas ja sul kenties historian pohjalta olisi jo varaa puhuukin jotain, mutta älä heitä sun joukkuettua välitä siihen positoon, että salat puhumaan jostain, että Kuka tahansa tulee Superbowlissa meitä vastaan, niin se tulee olemaan ongelmissa. Ei, 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 älä anna sitä bensaa, älä anna sitä ilmasta kerosiini, kanisteriä sinne vastustajan pukukoppiin tuossa tilanteessa, varsinkin kun se vastustaja perustuu sellaiseen jalkapalloon, jossa se pallo juostaan sen yhden jättimäisen hevosen voimin sun kurkusta alas, ja nimenomaan eart sun kurkusta alas, joten tota parempi joukkue jatkoon, Baltimorella ei ollut lopulta palaakaan. Ei siis ennen kaikkea se, missä Lamar Jackson munin sen neljännen Downin yrityksen, hän, hänelle oli vissiin koalat, olisi kiva kuulla vaikka Coach Koikkalaisen näkemys siihen, että miten jos hänellä on ää, QB-sniikki, miten hän ottaa ensimmäiset kolme askelta oikealle ja yrittikö hän lukea niinku käppi kerrallaan, että ei tosta, ei tosta, vaan tosta. Miten siinä voi aikuinen ihminen, kuitenkin pelannut koko, aie, koko ikänsä amerikkalaista jalkapalloa, miten siinä tilanteessa hän voi yhtäkkiä tulla semmoiseen aatokseen, että no okei, kenties tosta käpistä voisi löytyä se tila, kun se ei ole tässä, se ei ole tässä tota, Centerin ja Kuordin välissä, se ei ole tota, vielä oikein tuossa seuraavassakaan. Me, olisikohan se tuolla? Ja miten sä voit antaa tenneseen puolustukselle kaikki ne vapaudet, aloitteet ja koko sen lainin dominanssin siinä tilanteessa ja mitä tapahtuu, heti tuommoinen ehkä aktiivista pelikelloa oli liikkunut ehkä suurin piirtein 58 sekuntia eteenpäin, niin no eiköhän siellä tota Derrick Henry juossu pallon kanssa jo kohti maisemaa nimenomaan E.L. kumppaneiden kustannuksella, joten tota Oikea joukkue jatkoon, mutta Tennesestä enemmän sitten perjantaina. Ne meni ansaitusti jatkoon, mutta tota, oli isopeettymys. Lamar Jackson ei pystynyt imasemaan, ei pystynyt nielemään sitä lyöntiä, joka häneen kohdistettiin. Ja se oli, se oli tota, miten se nyt sanoisi, se oli ei välttämättä surullista, koska eihän urheilu ole koskaan siinä määrin surullista, koska tuli oli myös menestyvä, onnistuva joukkue kentällä, mutta se oli tavallaan, Ikävä nähdä se, että kuinka herkästi joutuu ulos balanssista MVP-tason huippuurheilija. Seuraava matsi, San Francisco 49ers ja Minnesota. No, mä kysyn teitä jälleen kysymyksen, miten edellä mainittu tässä jaksossa Habib komedov. miten se voittaa ottelunsa? No se voittaa siten, että se repii vastustajan sielun irti raastava sekunti kerrallaan, siis ilman taukoja, ilman minkäännäköisiä taka-askeleita, ilman minkäännäköistä fiilistelyä, odottelua koko ajan päälle mattoon ja turpaan niin paljon kuin viiden minuutin kellossa on tilaa, niin se, se, on, se on kaunis hetki urheilussa, kun se vastustaja ymmärtää, että tämäkään muuten ei ollut sitten Sitä on käynyt Conor McGregorille, Poirierille, no ihan kaikille, jotka on innostunut menemään Habibin kanssa tähän saakka samaan häkkiin. Se on vaan kylmää meininkiä, se on kylmää toimintaa, ja siihen tällä hetkellä ei ole lääkettä. Se ei ole paras varmaan pystyssä, se ei varmaan ole kenties myöskään paras matossa. Lopulta sille ei ole parhaat lopetukset, sille ei ole paras vaikka joku helvetin nilkkalukkopainitaktiikka, mutta silloin se sielu, silloin se sydän ja silloin se se uskomaton kuntopohja, hapenottokyky, voima, se kokonaisvaltainen kondis painaa päälle koko ajan. Ja tämän taktiikan otti käyttöön myös San Francisco Fordin aines, koska puhuttiin Coach kanssa siitä, että kun sä matkustat vaikka Minneapoliksesta ensin, New Orleanssi otat jäätävän vierasvoiton, matkustat kotiin, pakkaat ne isot jätkät lentokoneeseen, no sitten ei mitään muuta kuin b niin mun argumenttihan oli se, että sä voit kerran voittaa lotossa, mutta sä et voi voittaa, voittaa kahta loppua putkeen siten, että sä pystyt niinku vieraskentällä laittamaan pöytään dominoivan esityksen ja mitään ei tapahtunut ja Fordinainen repi minne jälun oikeastaan kokonaan irti ihan puhtaasti juoksupelillään, että se on kovaa kylpyä se, kun tuommoinen 54 NFL-pelaaja samaan aikaan täppää itsensä ulos taputtaa siihen Santa Claran stadionin uh, nurmeen ja toteaa, että tämä ei ollut meidän päivä. Me lähdetään tässä nyt vähän vähinäänin kotiin ja se oli sellainen blowout ja tähän siis, tämä Underihan tuli ihan vahingossa kotiin. Tähän tuli ihan säkällä, koska taas voinut päättyä tyyppiluokkaa 48-7 peli, koska San Francisco, ne laittoi semmoisen beatdownin. Varsinkin siihen line of scrimmageen, missä heidän puolustuksen puolella Nick Bosa ja kumppanit, ne dominoi ihan tulee ottiko kuusi säkkiä ja hyökkäyksen linja. Nehän siis, sehän oli kiusaamista. Se oli siis, se oli huonokäytöksisten viiden amerikkalaisen jalkapallopelaajan. Tällainen niin kiusaus jossa tönitään minnesotan jätkiä ihan miten halutaan, aivan kammottava blowout ja Mä en vielä mene siihen, mä, koska mä meinasin jo mennä siihen, mutta te voitte jättää jo pienen muisti teidän korvan taakse, että mikä oli San Franciscon kannalta oleellista. No ensinnäkin se, että pornstar Jimmy, G, Jimmy Carapolo täysin koskemattomana oikeastaan ilman minkäännäköistä tota, tahraakaan, enkä nyt puhu mistään niin pornotähtien tahroista, vaan puhun siis, että ei, niin kuin, ei nurmikon jälkeäkään trikoissa täysin koskemattomana läpi koko iltapäivän. Samoin heidän tärkein hyökkäyssuunnan aseensa, George Kiddle, ei minkäännäköistä läsnäoloa, ei mitään vastuuta, koska ei tarvi, ei tarvi ottaa, ei tarvi ulos mitata erittäin aikuismainen ä, tulokulma tähän otteluun valmennukselta, erittäin fiksua valmennusta, että mitä meidän tarvii tehdä, jotta me mennään siihen peliin, mikä on meille helvetin paljon tärkeämpi tällä samalla kentällä, joten mä kirjaan melkein jopa San Franciscolle tästä ottelusta laadukkaan vai tai sparriviikon ö, täsmällisen suorituksen, ja se tulee täysin koskemattomana konferenssifinaaliin. Sitten vielä viimeinen ottelu, vai onko viimeinen, ei olekaan viimeinen, vaan toiseksi viimeinen, ja mä osa teistä vähän ehkä jopa laittu mulle, ei nyt vihapostia, mutta sellaista niinku, kliinistä pohdintaa, että minkä ihmeen takia mä voin ottaa, koska mulla oli kaikki tieto käytettävissä niin kuin teilläkin, minkä takia mä haluan uida numeroita vastaan. Ja mä valitsin tässä perjantain urheilukästissä nimenomaan Kansas City Chiefsin menemään AFCstä Super Bowliin, Ja mulla on siihen kaksiosainen vastaus ja se vastaus menee näin. Yksi, Patrick. Kaksi Mahomes. Me nähtiin nyt loistavalla tavalla se, että Houstonin pelirakentaja Desson, Watson, Clemsonista, se on ihan kiistaton supertähti tuohon sarjaan, mutta sen sijaan Patrick Mahomes on matkalla kaikkien aikojen suurimpien pelirakentajien joukkoon. Siellä, missä meillä on, no en nyt lähde mihinkään nimiin, mutta koska ne vois mennä väärään järjestykseen, joku jostain kenties Denveristä tai San Franciscosta saattaisi suuttua, mutta Mahomes on menossa sellaiseen ihan täysin omaan se on menossa ton heittopelin osalta ihan just tasan omalle levelilleen, mihin kukaan ei tule metsäämään seuraavaan kuuteen, seitsemän vuoteen, ei mitenkään eikä missään olosuhteessa. Joten tota, seitsemän drive putkeen touchdown ja pisin drive kellotettuna, arvatkaa paljon, kyllä vain alle neljä minuuttia. Se, niin aina sanotaan, että Salma ei voi iskeä samaan paikkaan kahdesti, mutta se iski seitsemän kertaa samalle endzonelle yhteensoittoon, puum, 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 ei mitään, ei siis, ei mitään epäselvyyttä, ja, ää, ja se mikä on mielenkiintoista, ää, Houston yritti ja jopa onnistuikin olemaan oman elämänsä Mike Tyson tovin verran, mutta Patrick Mahaus totesi, että olipas hyviä lyöntejä, että saitte pari pelilekkejä, että onneksi, hyvä, onneksi alkoi hyvistä lyönneistä se puhu sille jännästi se jätkejä. Ja tota, se totesi, että no, katsotaan mitä mulla olisi arsenaalissa, se kaivaa sen koko saatanan megamanin oikean kätensä esiin, ja se tykistön esi alkaa ilmoittaa, että no missä vaiheessa teillä alkaa riittämään, että jos mä vaikka tuommoisen, mä vaikka 51 paunaa tauluun, niin missä kohta alkaa niin kuin <laughs> Bill O'Brieninkin toi leukakuoppa alkaa täyttyä tästä iltapäivästä, joten tota... Aivan helvetin kova suoritus ja, ja tota, mun on vielä pakko palata siihen, että milloin mä oikeastaan kylvin uskon tähän hyvin valvennettuun, laadukkaaseen Kansas City Chiefsin Tämä kaikki on nyt helppo sanoa, mutta mulhan on kaikkia ihmeellisiä. Mä aina haluan nähdä se, että miten franchise-pelajat kohtelee muuta joukkuetta. Ja tässä mä annan myös, Laimar niin kuin Lamar Jacksonille, mä täydet pisteet. Ei ole koskaan asettanut itseään muiden yläpuolelle. On aina ollut se suuri johtava pelaaja tuossa Baltimore joukkuessa, mutta... Patrick Mahomes. Mä laitoin silloin jättimäisen plussan mun urheilukästin suureen nfl kun hänet oli siis taklattu polvi irti, polvilumpio pois paikaltaan, polvi on siis laitettu takaisin sijoilleen ja nilkkaan paskana, kaikki on paskana, kaikki on päin helvettiä, 200 miljoonan dollarin arvoinen tulevaisuus on vaakalaudalla. Mitä sanoo lääkäri, mikä on loppuraportti, mikä on diagnoosi, saapuu silti kävelykeppien kanssa kotikentälle, niiden Neverheard pelirakentaja vie sen matsin siihen pisteeseen, että ne pystyy voittaa sen fielgoalilla, sen äh, Joukkueen potkasi ja laittaa sen pallon haarukkaa ja Patrick Mahomes, hallitseva MVP, linkuttaa niillä kainalosauvoilla sinne. Hyvä, ettei keskiympyrä asti ottaa sillä paskasella, hu- huonommalla jalallakin ottaa muutaman juoksuaskeleen, kun se on niin innoissaan että sen oma joukkue menestyy. Tällaisia pelirakentajia, tällaisia franchise-pelaajia, tällaisia supertähtiä sä haluut sun joukkueeseen silloin, jos sä haluat voittaa Super Bowlin, Stanley Cupin, NBA-mestaruuden, mitä tahansa. Tästä syystä Patrick Mahomes oma luokkansa ja sen jälkeen kaikki muut, mutta tostakin lisää perjantaina. Sitten se viimeinen ottelu, ja tota, kaikkia varmaan muistaa, viime viikolla oli jonkinnäköistä parranpärinää siitä, kun IFK laittoi maalilleen Jan Lundelin, ja, ja siinähän kävi sellainen tilanne, siis hyvin arkinen tilanne, että romantiikka ajaa yli urheilusta. Mutta NFL:n pudotuspeleissä historia, romantiikka ja tällainen niin viraaliteetti, viraali ne ei voi jumalauta ajaa yli urheilusta ää, Keskinkertainen miinusmerkkinen keskushyökkääjä Marchan Lynch ei voi ajaa yli Russell Wilsonista, ja niin se vaan Pete Carroll jauho purkkaa taas tuommoisen ehkä kaksi ja sivurajalla, juos kaksi jaardia kerrallaan lyntsillä, se ei johtanut yhtään mihinkään, sillä ei ollut mitään käyttöä, se oli ihan totaalinen vitsi, Green Bay Packersin puolustus sai huilata running backin aina kun oli tietty formaatio, tietty setti, tietty äh, tota, henkilökuntakentällä, <laughs> niin käännetään amerikoista ihan suoraan suomeksi, niin ne, ne pystyi oikeastaan laittamaan lu- munkisti nämä tota, kaikki äh, defensive backit ja kaikki linebackerit, että se kaatuu se lyntsi siihen ensimmäiseen jätkään, joka on siinä linjassa. Ei mitään käyttöä häpeällinen esitys, ei siis lyntsiltä, koska kaikki tietää sen tason, vaan nimenomaan päävalmentaja Pete joka antoi tämän tapahtua omalla vahtivuorollaan. Ja, tota, on siis olemassa todella paljon erilaisia tapoja hävitä playoff-matsi, mutta tää lienee se kaikista kivuliaan, koska sä tiedät, että sulla on MVP-tason, kerran sukupolvessa tyyppinen lottovoitto, quarterback joukkuessa joukkueessa sun organisaatio, joka on tuonut sinne jo yhden Super niin miten helvetissä sä et voi antaa sille kaikkia avaimia käyttöön koko kauden tärkeimmässä ottelussa? Mi- mi- mikä sai pitää kiinni siinä, että edetään, kak- levitä sun sylynyyt, levitä kun kuuntelet. Nyt just ihan sama, missä olet metrossa, junassa, bussissa, öö, tota, taksissa, levitä sun syli nyt. Se sun syli on suurin piirtein saman levyinen kuin Marsan Lynchin jokainen juoksutossa ottelussa, niin miten jumalauta! ei keksitty, että pitäisiköhän ottaa toi MVP-listalla jälleen kerran oleva pelirakentaja käyttöön, mutta ei otettu ja sen takia ne hävisivät sen pelin. siinä, ei ole mitään muuta syytä. Siihen syytä ei löydy Packersista, ei löydy kotikentästä, ei löydy siitä kyseellisesta pallon spottauksesta ratkaisuhetkellä. Se ei löydy mistään muusta kuin siitä, että Russell Wilsonille ei annettu palloa koko matsin mitassa. Packersista tota, sen verran, että se ei esittänyt yhtään mitään. Jos ottaa pois Davante Adamsin mahtavan laitahyökkään illan, niin tuota, ja varsinkin sen erittäin krusiaalin kolmannen downin kopin oman olkapäänsä yli, niin päkkässä tuota, ei esittänyt yhtään mitään. Ja tästä enemmän perjantaina, mä en sano, että se on huono asia tässä vaiheessa. Mä voisin melkein, no ei mennä kuitenkaan perjantaihin, koska perjantain kästessä sitten Championship Sunday. Ja ensin Chiefs vastaa Titans kello 22.05 ja perään sitten 49ers ja Packers kello 01.40, joten tota, kukkakaali siivet esille, vähän dippiä siihen, mä en vieläkään pääse yhden, että joku teistä teki viime viikon loppuna kukkakaali siipiä, ne ei ole siipiä, jos se on kukkaka. Nyt sit jumalauta ne, ei, miten vitussa sä voit kuvitella, että ne on siipeä, jos se on tehty kukkakaalista. Se on kukkakaalia, jota sä käydät, käytät tipissä, jota sä kuvittelet, että sä toivot. Sä toivot, että se on siipeä, mutta sä oot nyt tällä hetkellä uusi minä, uusi vuosi, uusi dietti. Joten kaikki muut paitsi sinä kyseenalainen, vähän jopa arveluttava dippaa ja kaikki muut siivet valmiiksi, nimittäin tulee kaksi aivan fantastisen mahtavaa peliä sunnuntai-maanantai-yönä.
1: Seuraavaksi vuorossa keskiviikon tarpeet on top 5-listaus. Mikäli haluat jatkossa aiheesta listan, niin inbox on sinua varten auki.
0: Urheilukästin jakso toisinaan motivoi toinen toista ja täytyy myöntää, että maanantain kästen jälkeen mun oli pakko laatia teille. Top 5-listaus siitä, että ketkä ovat lyijyisimpiä harrastelajien pelaajaprofiileita, joten tämä on tarpeeton top 5-listaus siitä, että ketkä vetää eniten huuruun tuolla harrastelajeissa, tuolla pihajäillä, pihakentillä, puuha. Peleissä, missä kenenkään ei pitäisi ottaa mitään tosissaan, mutta jotkut tulee sinne ja ne vetää ainakin omakohtaisesti mun subjektiivisella tasolla. Ne vetää ihan totaali huuruun, joten nauttikaa tästä listasta. Jos löydätte itsenne, niin tota, nauttikaa asemasta, ne ootte päässyt mun ihon alle. Lähdetään sijasta viisi. Laskettelurinteen. Siirtymäosuuksien fiilistelijät, siis voi vitun peurat sentään, varsinkin te laskijat, ne siirtymät ovat sen takia sillä nimellä kuorrutettuja, että siinä siirrytään, mennään eteenpäin, kuin jutila 2011 ei pysäytä kuvaamaan, ei tehdä temppuja, ei aleta fiilistellä, ei oteta kaverikuvia, ei aleta katsomaan maisemia, koska me lumilautailijat, meillä ei ole niitä häpeällisiä tikkuja, niin kuin teillä on käsi. Meidän pitää laskea aina siirtymät täysiä, ja te ette vittu voi alkaa pitämään siinä minkäännäköistä suviseuraa keskellä siirtymäreittiä, joten kaikki te uikaiskaa käytökset, tehkää mitä menkää vaikka offareille, menkää vaikka, vaikka kielekeltä alas, mutta älkää tulko hidastelemaan siirtymäosuuksille. Ää, siellä neljä, tämä on paha futsalin jalkapohja ja tieteeksi ne, ketkä on ehkä kerran katsonut YouTubesta jonkun legendaarisen Ronaldinho-videon, ja ne tulee yhtäkkiä sitten johonkin niin yliopiston tai ammattikorkeakoulun tai ammattikoulun futsalivuorolle, ja ne kuvittelee, että joo, kyllähän tässä nyt ollaan nyt seuraava kautsu sitten, ja ne ei koske palloa enää millään muulla kuin jalkapohjillaan, ja ne alkaa juostakin sellaista sipsutusjuoksua, että ne olisi koko ajan niin valmis ottamaan sen seuraavan taatsin. Mulla on teille uutisia, teistä ei koskaan mitään, teistä ei siis älkää se näyttää helvetin tyhmältä, rumalta, koska talentti on o, o, niinku, tyyppiluokkaa, ehkä tuollainen metonkuhtujat, ja sun, sun ehkä omissa silmissä tuntuu sitten niinku, vähintään FC Barcelonalta, niin siihen mahtuu, niinku, ensinnäkin siinä on väärä laji kyseessä, ja sit pitäisi vielä pystyä käsittelemään palloa, niin älä nyt ainakaan yritä dominoida niitä pelejä millään jalkapohja, sipsutus, Se näyttää helvetin tyhmältä, ja mulla vetää ihan täysin huuruun. Siellä kolme. Ei se ole hyvä tämäkään lihava korispelien boxoutta eli just sellainen vähän ehkä ylipainoinen Antti Nikkilä-kopio, joka ensinnäkin tekee niitä ihan jäätäviä niskaskriinejä, kukaan ei auta puheella, se jäät ensinnäkin siihen niskaskriiniin alle, ja sitten sen jälkeen kun joku keksii heittää vaikka vähän kauempaakin palloa, niin just tää lihava korispelien ja se ottaa vittu, kun Ben Vallase sen tilanteen haltuu se alkaa niillä kyynärpäällä vetää sua, kun se olisi jossain äh, stokkan jouluruuhkan alennus ämpäri jonossa odottamassa omaa ämpäriään ja se on siis kaikkien kaikki ylipäätään siinä kaikki niin kuin lähtökohtaisesti jo pysähtyy katsomaan, että mitä vittua toi huseeraa tuossa niiden kyynärpäitten kanssa, mutta sitten se vaan toteaa, että hei kunnon box out, ja se on muuten vielä sellainen, joka juoksee aina täysiä sekä omiin että hyökkäykseen, ja aina selkäkorille päin, aina, ja pyytää heti palloa, joo, tätä muuten voi vielä jalostaa, pyytää aina palloa postiin, hakee tuntumaan siihen takana olevaan puolustaja vaatii sitä palloa, tulee tekee screenia, menee takaisin postiin, Ota sykkeet alas, älä yritä laittaa ketään lasarettiin, älä boksauttaa ketään, se on harrastekoripalloa, sun ei tarvitse olla uusi Ben Vallase. sun ei tarvitse käyttää hikipantaa, sun ei tarvitse käyttää polvitukea, ä, 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 lopeta, lopeta koripallo. Ihan tehdään vain niin sopimus meidän kesken, että lopeta koripallo, kaikilla on sen jälkeen, sen jälkeen huomattavasti mukavempaa siinä harrasteessa. Siellä kaksi, se mistä oikeastaan tämä lähti, kun listan ideointi käynti, oli se, että tämä on nimeltään Mr. Mailapaine, Ulkojäillä. Eli se, joka ei tajua, että se hiilikuitu mailan reunat on ihan saatanan teräviä, kun se tulee tavoitella, sä voit tavoitella kiekkoa, joo se on ihan vain, sä voit joskus vähän jopa nostaa mailaa tai laittaa ahnasta mailaa sinne ja kokeilla, että ä, tulisiko kiekon virhe, mutta jos et sä tajua vetää sitä sun mailaa, helvettiä siitä säären edestä silloin, kun toinen pelaaja luistelee ä, kiekon kanssa sun ohi, jos sä jätät sen mailan siihen huilaamaan, kun sä oot antanut sen pienen paineen, sä jätät sen vaan siihen niin kuin poikkiteloille, Sille, että se osuu just tohon keskelle säärtä, niin saat sä oot virallisesti aivan totaalinen kusipää. Eli tästä ei, tästä ei niin tarvitse edes keskustella, tämä on ihan selkeästi, ja useimmiten mä toivon jopa, että tämä johtaisi ihan kunnon joukkotappeluihin pitkin Suomen ulkojääkaukaloiden, mutta siellä yksi, ja tämä on johtanutkin tappeluihin tässä kyseisessä lajissa, mutta kyllähän se on siis me, mä, ja tämä nyt on niinku ihan suora, että mä myönnän omat heikkouteni, mutta kyllähän niinku eksiääkiekkoilejat sählypeleissä niin ni niin tota kyllä meidän pitää rauha kyllä ky- siis niin eihän, ei ei pojat ei, tota, eikä tytöt myöskään niin ei ei kulkaa ei meiso ei meillä ole tulevaisuutta, ei meillä ole siinä lajissa, meillä ei ole tatsia, meillä ei ole osaamista, meillä ei ole pelaamisen rytmiä, meillä ei ole taitotasoa, meillä ei ole liikuntakykyä, meillä ei ole siis sellaista niin hyvää kuntopohjaa, suunnanmuutos nopea. Olette muuten huomannut, kun lätkän pelaat, kun normaalistihan sählynpelajat pitää mailaa lähtökohtaisesti yhdessä kädessä, ne vähän niinku mallailee syöttösuuntia, mutta pelaat mailaa kahdessa kädessä. Siitä on niinku sellainen niin hartiakuppien nosto vähän silleen, että ollaan rotevassa asennossa ja mennään johon Okay kulmapalloa perää ma- mailla kahdessa kädessä ja tehdään talikkoliikettä siinä, kun mennään iholle. Ei helvetti, mua hävettää omatkin edesottamukset. Ja mä oon siis, mä oon itseni kanssa nyt huurussa, koska mä oon tehnyt just tasan tarkkaa tota, mutta jos teille tulee jotain lisäyksiä vielä tähän, jos tulee jotain, mikä vetää teillä huuruun, laittakaa mulle inboxi, nimittäin teillä on, osalla teistä on ihan jäätävän hyvin kynähallussa, niin niitä on helvetin mukava lukea, että mikä on vetänyt teillä oravan muuntajan puolelle, niin laittakaa raporttia, tulee Tästä, siis näitä lajeja on varmasti, näitä on kymmenittäin, mutta tässä oli mun tämän viikon tarpeeton top 5 listaus.
1: Urheilukast! Mene välittömästi osoitteeseen jakso.fi ja äänestä kästiä vuoden parhaaksi podcastiksi, jotta meikä saa tehdä uudet voittospiikit!
0: Ja tämän tapaan me lasketeltu tiemme ilman minkäänlaista hidastelua pitkin siirtymäreittiä urheilukästin keskiviikkojakson viimeiselle hissiasemalle, joten lyödään tämä jakso pakettiin, pulkkaan Ja mennään kohti perjantaita, mutta fakta on kuitenkin se, että mä olen teille velkaa yhden kappaleen lopun rundown nimisiä tuotteita. Se alkaa nyt, mutta sitä ennen mä kuitenkin muistutan siitä, että mikäli koet, että urheilukästi on edes kohtalainen, käy äänestämässä sitä vuoden parhaaksi podcastiksi osoitteessa jakso.fi. Ja jos olet jo äänestänyt, niin mitä sitten? Leuka rintaa toisto ja sisään käy uudestaan. Käy siellä jakso.fi osoitteessa ja anna äänesi urheilukästille tai mille tahansa muulle urheiluun liittyvälle podcastille, koska tämä pidetään tämä pelikenttä, pidetään kuitenkin tämä hiekkalaatikko ö, urheilun omaisuutena, pidetään huolta siitä, että sinne ei tule mitkään lifestyle-blokkajat pyörimään meidän sirkukseen, joten jakso.fi on osoite ja muista suositella urheilukästiä yhdelle ystävälle, ei kahdelle, kaikki tietä syyn, aloitetaan lopun rundown. Viime jaksossa kohun keskelle noussut Joonas Pylsy Sveitsinmaalta otti kulkaa yhteyttä, eli tämä on tämä pahamaineinen klassikin tappaja, ja mä epäilin voimakkaasti maanantain urheilukästissä, että Pylsyllä on salaliitto, hänellä on tällainen niinku, klassikkia vastaan, ja nyt hän itse päätti sitten kommentoida asiaa inboxissa mulle, ja antoi myös täydet luvat ö, sanatarkasti lainata näitä hänen lausuntojaan liittyen tähän vellovaan salaliittoskallisuuteen jossa siis Classic kävi häviämässä Nipule, jonka nimeä mä en suostuisi teille sanomaan, niin tota, hän antoi nyt virallisen kommenttinsa tähän kovaan ankaraan, mikä siis herättää keskustelua läpi Suomen maan. Tämä on ollut Hesarin kannessa, Iltasanomien sanomien kannessa, AamuTVn ykkösaiheena ja tota... Eli käkikellon kautta asiansa kiekaissut hyökkäjä ilmoitti, että ei ole mitenkään osallisena tähän salaliittoon. Hän ei myöskään myrkyttänyt linnanjuhlissa Nikosalon boulilasia. Sekin, vaikka tämä ole epäilyksen alaisena, mutta hän haluaa, pylsy haluaa todeta, että myöskään se ei, se epäily ei saa kohdistua häneen. Ja myös hän haluaa lisätä, että viime kevään nolla, äh, 0 plus 6 ennätysilta ei johtunut siitä, että Salo oli mystisesti kyseisestä ottelusta yllä. Sairastapauksen takia sivussa, joten sekin laitetaan nyt. Uh, vaikka näitä ei ole vielä, se tietää, että täällä on kuitenkin tuottaja Kopen syö- syyttäjälaitos, tutkimuslaitos. Täällä tuodaan kovaa dataa ja faktaa pöytään. Niin se tavallaan niin yrittää nyt blokata koko mun keissiin, salaliitto Ja lopulta hän yritti myös kokeneen, erittäin kokeneen loppariottein lahjoa koko urheilukästin tuotannon sveitsiläisellä suklaalla. Joten tota. Niko Salo Ultras suhtautuu nähdynlaiseen kirjepommiin äärimmäisellä vakavuudella. Itse asiassa mulla on jopa antaa vetoomus herra tasavallan presidentille – että ensi kerralla, kun teet Linnanjuhlien äh, Linnan kutsulistaa, kun Suomi voittaa jälleen kerran Niko Salon ja Sami Juhanssonin johdolla MM-kultaa, niin anna pylsylle hylsy. Siinä onkin muuten hyvä hästäkin pylsylle hylsy, mitä tulee Linnanjuhlien kutsuihin, joten tota, pidetään tää niinku... Pidetään tämä tilanne vielä ikään kuin auki mulle tuohon, mutta on kuitenkin hienoa saada Sveitsinmaalta asti tällainen tarkka analyysi siitä, että mitä tapahtuu ja mitä tulee tapahtumaan, mutta tota, ja kuten ty- ja Pylsy Linjaskin tähän lausuntoonsa loppuun, niin hän, ö, tota, miten hän sanoi sen, että haluaa tehdä mitä tahansa oman rakkaan lajinsa ammattiuskottavuuden puolesta ja siinä nimenomaan tärkeää on se, että otetaan yhteyttä urheilukästi vaatekomeroon. Seuraava segmentti, toi käytiikin jo läpi, mutta kuulkaa, mulle otti yhteyttä myös inboxiin kolme eri golfaria jakson jälkeen. Nämä kaikki kehu käsiä rummuttaen suorastaan jopa niinku sellaiset golf-uploadit lähti ilmoille, koska kästin öö, objektiivinen... Golfin sanansaattaja rooli sai jälleen kerran jonkinnäköisiä tunteita pintaan. Kaikki haluivat kehua, kehua yhteisessä äh, tällaisessa äh, sateenvarjokuorossa. Sitä kuinka kaikki faktat, kuik- kaikki asiasisältö, kaikki numerodata, kaikki jälleen kerran urheilukästissä oli golfiin liittyen täsmälleen oikein. Joten terveisiä teille kaikille kolmelle golfarille, joista ainakin yksi kiertää tällä hetkellä Euroopan tuuria. Joten tota, Tsemppiä sinne ja tota, nyt ei mitään muuta kuin Porsche Kajanne nokkaa kohti Mastersia. Siihen mä lupaan teille. Mä lupaan oikeastaan jo tässä vaiheessa, että mä teen teille hyvän Masters-ennakon muutenkin kuin totean vain, että Tiger is back. Mutta! Mielenkiintoisia on uutisia, nimittäin usa bachelor tähti Hailey Ferguson, paljasti IG-tilillään, että hän seurustelee TPSstä tutun Oula-palveen kanssa, eli tässä tuli tällainen jättimäinen paljastus, hän on siis erittäin suosittu, erittäin... Ei välttämättä pelkästään positiivisten uutisten ytimessä Jenkki-mediassa, mutta tämä oli mulle ensin, ennen kaikkea ihan tuttu nimi. Ja hän siis seurustelee Oula-palveen kanssa, joten onnittelut paris- äh, onnittelu tuoreelle pariskunnalle tästä toistensa löytämisestä. Ja vihdoinkin, kuulkaa rakkaat kummi vihdoinkin me ootettiin sitä, me varrottiin sitä, me janottiin sitä, mutta vihdoinkin meillä on tieto, meillä on tietopohja siitä, että minkä... Takia ja mitä käyttöä Oula palvela nyt on Pohjois-Amerikassa. Joten vihdoinkin tähän kysymykseen vastattiin. Se ei nimittäin se NHL-sopimus sitä ei meille kertonut. Toi AHL on aivan pitkin vittuja vedetty kausi, sekään ei kerro sitä, mutta vihdoin meille tuli selväksi, mitä Oula palve tekee Amerikoissa. FC Barcelona se kertoi aika mukavasti tuohon. Taisi olla kello nimittäin Suomen aikaa nolla. 015, eli varttia yli 12 maanantai-tiistai-yönä, kun FC Barcelona ilmoitti, että... Aitettiin koutsi ulos, Valverde, lähtee nyt ulos, GG, kiva kun kävit, ja tota, tilalle tulee, en tiedä yhtään kuka, mutta se kuulostaa, nimittäin sen uuden päävalmentajan nimi kuulostaa ihan fitness-salaatti-annokselta, jota et voi syödä ilman, että otat siitä Instagramiin kuvaa, ja mä voin nyt paljastaa teille, että se on ihan yksi kusen maku, se on yksi katalonialaisen kusen maku, että kuka tota coachia, tai kuka tota joukkuetta valmentaa niin kauan, koska toi menestys perustuu aivan täysin, yhteen muuttujaan ja se on se, että onko Lionel Messillä tärkeissä oikeissa peleissä, me, me, ison magnituudin peleissä, onko hänellä loistojilta vai keskinkertainen ilta, jos on keskinkertainen ilta, toi porukka ei voita ketään siellä maailman top mm, nelosessa, top äh, kasissa, kunnes taas, jos sillä on se huippuilta, se Goat tason ilta, toi menee Champions Leaguean mestaruuteen saakka, ja ihan sama Onko siellä tämä fitness-salatti onko siellä Pep Guardiola, onko siellä minä, onko siellä sinä, sille ei ole mitään merkitystä. Toi on alusta loppuun viimeisen 15 vuotta vain ja ainoastaan Lionel Messin omistuksessa. Tähän väliin pesäpalloa. Ehkä vähän sokkina, mutta aiheena ei ole se, mitä Juha Puhtimäki on tai ei ole tehnyt, koska Lööpeissä on tällä hetkellä pelaaja nimeltä, en tiedä onko enää, taitaa olla nykyään pelinjohtaja, sanoit vaikka näin turvallisesti, että legenda, nykyinen pesäpallovalmentaja Antti Viht- <tos- tärkeitä> Vihtkari on nyt Lööpeissä ja hän on siis oikeudessa Kempeleen Kirinimisen organisaation kanssa. Ja Siellä vaaditaan nyt kaiken näköisiä asioita ja siellä on siis sopimusristiriita siitä, koska ilmeisesti kynä ei ollut löytänyt paperia ja miehen sanaan enää, ei voi luottaa 2020, mutta mikä sieltä paljastui sieltä oikeuskeissistä, niin vihtkari vaatii kiriltä. Lenkkitossuja itselleen, se lukee, siellä, se lukee siellä oikeuspöytäkirjassa, vaatii lenkkitossuja, niin vihdoinkin vaaditaan niitä oikeita asioita, kevät kolkuttaa oveen, kaikilla pitää olla uudet tennarit, joten miksei vaikka laiteta sitten merkkiä päälle, ajolähtöä kohilleen ja vaaditaan ne lenkkitossut vaikka oikeudesta, hyvä pesäpallo, go, go, go. Ja sitten CS go, go, go. Kyllä vain. Aleksi B kertoi striimissään, että ei varmaankaan tällä hetkellä tule kästi vieraaksi. Teistä suurin piirtein noin ehkä 40 laitto tästä äh, kyseisestä tilanteesta. Hän kertoi sen jossain niin kuin, striiminsä ajassa tuntia 12 minuuttia. Eli ensinnäkin teille hatunnosta, jotka katsotte mitään Counter-Strike-striimiä yli tuntia. Teille niin kuin, oikeastaan sissipassi kaulaa roikkumaan. Kova suoritus. Mutta mitä tulee tähän Aleksi B:n ikuiseen kutsuun tulla vieraaksi? ja siihen, että hän ei nyt tällä hetkellä tule, koska hän ei halua vaarantaa suhdetta siinä, että tämä erittäin herkkä tilanne ensin kanssa nyt ei välttämättä olisi omiaan sille, että se tulisi tämmöisen juuri näin puhuvan, näin itseään ilmaisevan kästintekijän kanssa samaan boksiin istumaan, joten tota, tässä tilanteessa Näillä eväillä tämä päätös on ihan täsmälleen oikea, ja tämä on samalla myös tietynlainen niin IGL-testi. Siinä niiltä on se, että pystyykö huippurheilija kovan paineen, kovan, ö, koska teistä tosi moni on mennyt toivomaan, mikä on siis hyvin mielenkiintoista, mutta teistä siis Aleksin kuvissa, Alexin streameissä, Aleksin missä tahansa, niin te olette mennyt siis, hyvä, että te on villissä väinössä repimään paidan hihasta, että milloin meitä kästii vieraaksi, niin tota... Elämässä tulee sellaisia tilanteita vastaan, missä ei kannata mennä vieraaksi tiettyihin asioihin, ja tämä oli myös tällainen joukkojen kapteenitesti. Mä vähän samalla myös halusin nähdä, että laskeutuuko hän oikealle vai väärälle puolelle tätä suurta jakoa, ja jälleen kerran aikuinen ammattilaisurheilija teki oikean päätöksen, joten vastaavassa tilanteessa, varsinkin kun on Ihan selvää, että on tehty jonkinnäköinen sopimus sen tiimoilta, että menneisyydestä ei puhuta. Ja mehän voitaisiin nyt Aleksi B. kanssa, hän on siis journalistin poika, hän tietää, että mä tiedän sen alan ja hän tietää itse tasan tarkkaan, miten se ala toimii. Mä en tee journalismia, mutta mehän voitaisiin tehdä tällainen... Niin alustava sopimus vierailusta, että, että tota ei puhuta mitään liittyen ensin asioihin. Ja mulla on siihen sitten taas sellainen kommentti, että okei, se voisi kuulostaa paperilla ihan kivalta, että me puhuttaisiin vaikka pelkästään ä, IGL-roolista ja sitten ylipäätään counter jännittävistä kysymyksistä ja OGN tulevaisuudesta mutta mä petän teidät ihan kaikki, jos mä en tuon niitä asioita pöytään, mitkä just meitä kiinnostaa. Joten Aleksilta oikea päätös ja kutsu tulevaisuutta varten on edelleen pöydällä. Jaromir Jaager, hän pelasi vuoden 2020 ensimmäisen ottelunsa, ja mitenkäs se menikään, okei, okay, sarja kärkeää vastaan 2 plus 2 ja sokki voitto, mutta Jaager on täten pelannut ammattilaisjääkiekkoa viidellä eri, vuosikymmenellä, mun papereissa, jo niin kuin se, sanotaanko Mario Lemijuus on kaikkien aikojen paras, niin kyllä Jaager, kun aletaan miettimään, että mitä aikakausia hän dominoi ja dominoi edelleen, niin kyllä voi melkein sanoa, että goat. Kyllä niin kuin, jos sanoo, että Jaager on kaikkien aikojen paras, niin et sä ainakaan joudu niin kuin sieltä pupin pöydästä lähtee häpeämään nurkkaa kolmeksi minuutiksi. Et sä joudu ainakaan niin pitkälle menemään, mutta ihan käsittämätön ura, ja se ei lopu ikinä. Ja sitten tota... Välissä nopeasti jokeriasia, vaikka jokerit onkin nykyään 100 prosenttisessa suomalaisomistuksessa, niin meille kaikille tutun Roman isä isäukko haastoi Suomessa neljä meidän tässä rajojen sisällä toimivaa pankkia oikeuteen ja kyseessä oli siis alin oikeushaaste. Ja arvatkaapa näiden oikeudenkäyntikulujen loppusumma 530 000 euroa ja hän joutuu siis pulittamaan kaikki nämä, koska hän tietenkin hävisi tämän koko keissin, koska hän todennäköisesti pelasi vain aikaa. Hän sai siis vähän reilu puolen miljoonan kuluerän tästä maksettavaksi joka on hänelle siis ihan täyttä nappikaupaa. Miksi tämä tuli mun mieleen? No koska Antti jää vuodessa saman verran. Joten jos sä pystyt maksamaan lakimiehille, oikeusavustajille ja tuomareille ja koko järjestelmälle ihan huumorilla pystyt maksamaan puoli miljoona, niin miten sä et pysty hankkimaan tai miten sun poikas tai miten nykyään, ne, mistä nyt ikinä se raha tuleekaan ja sehän tulee erikoisia reittejä pitkin, kun se on prosenttisesti suomalainen ää, tota, yhtiö, niin tota, miten tuosta orkesterista ei löydy, Puolta nyt joku voi käydä huutamaan, että eihän Raatenperit kuulu mitenkään jokereihin enää, mutta tota niin, niinpä, juju, ei kuulu, hyvä, mennään eteenpäin Joensuun mailla. Pesäpalloon palattiin sittenkin, niin tota, siellä oli siis, me ei nyt sinänsä palata pesäpalloon, mutta siellä oli 1200 katsojaa, mutta kuunnelkaas tää mulle tuli mielenkiintoinen viesti inboxiin, tai oikeastaan sähköpostiin vanhan liiton tyylillä, tuli erittäin mielenkiintoinen, Helsingin sisäsuunnistuskilpailussa oli viikonloppuna 589 kilpailijaa. Eli yli 500 ihmistä juosi radan läpi, joka on rakennettu käytännössä Prisman varastoon. Sinne on kätketty jonkinnäköisiä rasteja. Mä kävin siis ihan tutkimassa, että mitä vittua nyt taas rakas Suomen kansa. niin Sinne oli kätketty kaiken maailman rasteja, pitkin erinäköisiä varastotiloja, peltihalleja... Kaikkia vastaavia tällaisia niin kuin, äh, kyhäilmiä ja siellä ne juos ja ne leimas rasteja meni eteenpäin rastilta rastille. Vaikutti muuten ihan helvetin hyvältä idealta, joten kyllä, kyllä suomalaiset liikkuu mielenkiintoisiin asioihin. Mutta sitten viimeisenä vielä joulun alla mainittu. Tämä on niin jälkiraportti. Joulun alla mä mainitsin useamman harrastejoukkueen ympäri Suomen. Se oli mun joululahja kaikille kummikuuntelijoille, ennen kaikkea niille joukkueille. Mulla on teille positiivisia äh, EV+. Uutisia, koska SBS-graniitti sai boostin yleisömääräänsä, siellä tehtiin siis nyt yleisökartoitus siihen pisteeseen saakka, kun ne oli esillä urheilukästissä. katsojia oli keskimäärin ottelua kohden kaksi ja nyt viime ottelussa sokki. Numero tämä saattaa yllättää teidät kaikki, mutta kyllä vain 200 prosentin nousu ja tällä hetkellä katsojia on. Neljä. Joten tota, ei liene mitenkään sattumaa että tässä katsoja-vyöryn katso aikana Graniitti voitti molemmat kotipelinsä 3-2 ja 5-4, ja Mikko Tsiifi Nurmen paluu ei ketään kylmäksi, ja Graniitin AV-erikoismiehet myös suorittivat tässä kohdin jo vuosikymmenen ensimmäisen kiviblokkinsa, ja ö, Excel-nörtit olivat laskeneet ennen kotituplaa, että sarjapaikan säilymiselle on Graniitilla vain 11 pinnan sauma, mutta sieltä vain kahden voiton jälkeen kahden jälkeen jättimäisen hurmoksellisen Koti-yleisö voiton jälkeen ollaakin jo siellä seitsemän. Ja me tehdään nyt sellainen homma, että urheilukästeiden osalta perjantaina jatkuu. <totipäät>
1: Asti. Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisistä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa peliä. Oliko tämä jo tässä?